0: Moin, moin und hallo, jetzt willkommen zu Bundesliga Live. Der erste Spieltag ist im Kasten und wir bequatschen diesen jetzt in Bestbesetzung.
1: Kritisiert mir den nicht zu viel, das
0: ist ein guter Mann. Ey! I! Hm. Herzlich willkommen zur Bundesliga, der ja. Supershow. Die kannst du behalten, schenke ich dir. Ernsthaft? Ähm, ne, ja. Mhm. Die sind also, original. Wo hast du die her? Ähm, WM-Finale 1990, Lothar Matthäus. Ein paar Socken? Ja. Ne? Schön, dass ihr da seid, ich freue mich sehr. Ähm, äh, Ralf Gunesch, meine Damen und Herren. Ralf Gunesch! Ja. eben noch nicht da, jetzt da. Hier rausgekrabbelt, hallo. Aber unter dem Tisch, äh, wo er uns <lacht> <lacht> berührt hat. <lacht> Ist er Was? einfach hochgekriegt, ich weiß auch nicht. Ja, außerdem natürlich Nico heute, das ist alles anders. Alle sind da, aber alles ist anders. Nico heute hier links, schön, dass du da bist. Tobi heute hier rechts, ich verstehe das nicht. Ich äh, ich verstehe nicht, das triggert mich, dass ihr alle woanders seid. Aber egal, Hauptsache, ihr seid da. Und ihr seid da, das ist das Allerwichtigste. Wir reden über Fußball, ihr Lieben. Und zwar fangen wir an mit ähm, euch, den Zuschauern. Nicht nur hier heute vor euren ähm, Fernsehbildschirmen, den 75 äh, zoll 8 k äh, Bildschirm, sondern eben auch okay. in den Stadien. HD? Ganz wichtig. Wow. 8K HD. War doch, ist so ein neuester Standard, oder? Hm? Ist der neueste Standard, mit dem wir senden hier. Okay. Wenn ja. ihr das nicht gucken könnt, seid ihr loser. <lacht> Selber schuld, wenn ihr noch nicht da seid. Wenn ihr noch seid. keine 3090 habt, ist hm? das euer Bruder. Ja. Ja? Unglaublich. Ja, Leute, wir reden noch mal über die Zuschauer. Ähm, die sind nämlich zurück in den Stadien, zumindest kleckerweise. Hier und da, ein paar tausend. Ähm, überall ist das ein bisschen anders geregelt. Und ähm, ich muss sagen, auch wenig Zuschauer können laut sein. Teilweise habe ich noch gedacht, Seid doch mal ruhig. Ich will jetzt hören, was der, was der dem da gerade sagt. Ich höre nix. So, es war teilweise hatte ich so diesen Impuls. Aber, ähm. Es war wunderschön, festzustellen, dass das nicht dieses komische vom Band getudelte ist, sondern dass es echt, echt ist, ne? echte Fans. Ich habe äh, ein paar Stadionberichte gelesen. Im Eintrachtforum
1: haben ein paar Leute berichtet, wie es war, mhm. ähm, und äh, das war durchweg sehr positiv, wo darüber berichtet, dass äh, die Fans sich zumindest auch alle an alle Vorschriften gehalten haben und so. Ja, nicht überall. ne? Äh, aber ja gut, also zumindest da in Frankfurt. Also gab es ein sehr gutes. Das war wohl alles sehr gut organisiert und es mhm. hat ein generell <lacht> sehr gutes Feedback gegeben. Ich fand zu Hause Hätte ich jetzt nicht sagen können, ob es äh, 6000 sind oder ein Heimspiel in Wolfsburg. Naja, war ja klar, dass sowas kommt. <lacht> Einer muss noch, ne? Einer geht noch,
2: ja. hm? ähm, Ich persönlich, also ich, ich war ja. Nee, anders. Ich mhm. sehe das so ein bisschen zweigeteilt. Natürlich freue ich mich, wenn Zuschauer im Stadion sind, weil das gehört einfach mit dazu. Ähm, ich erinnere mich aber auch noch eine an eine Diskussion äh, hier in der Runde. Und da ging es erstmal darum, ob die Bundesliga jetzt wieder anfängt und ob das richtig ist oder falsch. Ja. Und, und wenn man sich jetzt einfach überlegt, mh, dass ganz viele Leute immer noch unter gewissen Maßnahmen oder mit gewissen Maßnahmen zu kämpfen haben, seien es gerade die Eltern mit, mit Kindern in, in <lacht> Schulen oder in Kindertagesstätten. Und im Gegenzug schickst du dann mehrere Tausende in ein Stadion. Könnte man auch wieder anfangen zu diskutieren, ja, wie ist denn die Außendarstellung, wie ist denn die Wirkung des Ganzen? dass die Fußballer oder dass der Fußball jetzt wieder ähm, einen weiteren Schritt Richtung Normalität macht, ähm, aber ich muss auch sagen, als als oben drüber, ich habe da keine klare Meinung zu. Das ist so schön, dass es wieder losgeht, aber ich verstehe dann auch wiederum einige, die sagen ja, aber wieder der Fußball. Ja, ja, also also ist eine Seite, die finde ich, die die musst du genauso wie wir sie damals mhm. beleuchtet haben, als es darum ging. Ähm, Tobi hat ja diese Twitter-Umfrage damals gestartet. Findet ihr es gut, dass der Fußball überhaupt wieder loslegt? Und jetzt sind wir ja schon bei der nächsten Stufe. Aber wenn wir das gesamtgesellschaftlich betrachten, weiß ich nicht, ob wir so viel weiter sind, was viele andere Lebensbereiche betrifft.
0: Ja, also ich finde, wenn die, das Stadion, wenn die Infrastruktur das ermöglicht, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden, finde ich das gut. Ähm, ich habe es beim HSV-Spiel gesehen, da hat sich wie immer der ja, Hamburger SV und seine Fans vorbildlich verhalten und ähm, immer zwei Plätze freigelassen. War das ein Aber wenn ich jetzt oder? zum Beispiel, den, äh, wenn ich mir das Dynamo Dresden Pokalspiel angeguckt habe, äh, jetzt nicht nur wegen der Aktion, dass ähm, da Leisner irgendwie hochgerannt ist, sondern einfach wie die da in einem Fanknäuel waren und auch nicht alle mit ihren Masken und so, da, da okay, das, die haben es offenbar anders interpretiert, als das eventuell der DFB tut und viele andere
2: Leute da draußen. So dass es, glaube ich, auch mal so ein bisschen drauf ankommt, wo du es machst und vor allem, wie du es machst. Äh, Tobi, weißt du mehr? Sicherlich wird doch das, was die Bundesliga aktuell macht, auch so ein Stück weit Testballon für vieles andere sein, oder? Hast du da irgendwas gelesen oder mhm. gehört? So nach dem Motto, Umsetzbarkeit von, von größeren Veranstaltungen äh, <lacht> übertragen auf weiß ich nicht, Konzerte, äh, 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 großes Grubentreffen zum Eisessen oder was auch immer.
3: Ja, die Bundesliga stellt es ja gerne so dar, als ob es ähm, ein Testlauf wäre, eben für alle anderen Sportarten und alle anderen Veranstaltungen. Es läuft ja jetzt erstmal auch bis zum 30., äh, bis zum 31. Oktober unter dem Label Testlauf, also dass es wirklich ein Testlauf ist, aber viele Sportarten können natürlich mit diesem Testlauf wenig anfangen, weil ähm, die Nahle stattfinden, Punkt ist eine andere äh, Situation dann. Was aber natürlich immer noch die große Gefahr ist, ist eigentlich gar nicht so sehr das Impfstadion, sondern An- und Abreise. Und da wird es dann immer noch ähm, kritisch, wenn man die Stadien weiter öffnet, weil du natürlich für nicht haben willst, was du bei jedem normalen Fußballspiel hast, eine rappelvolle S-Bahn, eine rappelvolle, rappelvolle Straßenbahn. Und da, da muss man dann noch Konzepte liefern in, in mittlerer Zukunft. Mhm, das ist auch so ein Aspekt,
0: ne? die Infrastruktur um das Steilern herum. Ne? Wie kommt man, wie komm man wieder weg, auf jeden Fall. Aber das wurde auch teilweise
1: gemacht. Also in Frankfurt war das, glaube ich, geregelt, wie viele Leute in, in die Züge dürfen und parken dürfen und so. Das wurde da alles äh, mit, mit äh, einkalkuliert schon, die An- und Abreise. Ist aber auch
3: ausgelegt für maximal 10.000 dann ja. und nicht unbedingt mehr.
2: War jetzt am Freitag, ähm, als, ich, äh, als ich noch im, im tiefsten Bayern war, habe ich äh, irgendwann mal im Radio ein Interview mit einem, ich glaube Regensburg. Die haben am Freitag gespielt. Kann das sein? Ähm, mit einem Regensburg. Ja, am Freitag
0: gegen Nürnberg, ne? genau. Mhm.
2: Äh, gehört und da hieß es, dass die Uhrzeiten zugeteilt bekommen haben. Ah. Also wer, wer, welcher Block oder welches Segment des Blocks zu welcher Uhrzeit äh, im Stadion zu sein hat, um, um halt genau das, mhm. diese Anreise ein, ein Stück weit zu kontrollieren. Ich würde gerne noch einen kurzen Aspekt dieses Ganzen mit einbringen. Das betrifft sicherlich nicht viele, aber ähm, jeder, der sich intensiv auch ein Stück weit mit der aktiven Fanszene ähm, auseinandersetzt und jetzt sieht personalisierte Tickets, man weiß genau, wer wann wo steht und sich wie bewegt, ähm, das sind ganz viele Dinge, die gerade in der aktiven Fanszene sehr, sehr kritisch gesehen werden, ähm, wo, äh, wo ja schon seit langer Zeit gegen gekämpft wird. Und aktuell findet so ein bisschen ähm, der feuchte Traum von Rainer Wendt statt. Und ähm, ich bin mal gespannt. Kannst also du das ein bisschen ob, aber dann für alle Leute, die nicht mit also Rainer Bent Rainer Bent als Polizeigewerkschafter ist ein, ja, wie formuliert Nico, wie formulieren wir das? Ein glühender Vertreter äh, der, des personalisierten Tickets, ne? Oder? Ja, also glühender Vertreter der, der totalen Stadionkontrolle und der Besucherkontrolle und der setzt aktive Fanszene mit gewaltbereiten äh, Hooligans gleich und für ihn ist das alles eine Spirale der Gewalt, die so noch nie da gewesen ist. Und, ähm, Momentan ebnest du ganz, ganz vielen Dingen einen Weg, wo man seit Jahren versucht, gegen anzugehen. Und es wird mehr oder weniger kommentarlos hingenommen. Und was einmal eingeführt wurde, wird halt nicht so schnell wieder einkassiert. Es so, es und, und da ja sehe ich eine gewisse, entschuldige Nico, da sehe ich ja, halt ja, nur gut. eine gewisse Gefahr für die aktive Fanszene. Ich weiß, das betrifft nicht alle und ich kann mir auch vorstellen, dass viele sagen: Ja, was, mir doch egal, sind doch eher alles Krawallmacher, aber ganz so leicht ist es halt nicht.
4: Ja, es gibt ja. ja halt das große äh, Problem in dem Zusammenhang einfach, dass wir ein sehr viel größeres Problem haben, als äh, dass das Leute mit Fans gerne äh, machen wollen was ja in, in, in Nachbarländern ja schon dazu führt, ich weiß nicht, ob ich mal irgendwo in, in, in Tschechien oder in Ungarn oder in Polen mal versucht habe, ins Stadion zu kommen, aber ich stand in Polen bei einem Zweitligaspiel mit 1500 Zuschauern mal äh, 75 Minuten draußen, bis dann mein personalisiertes Ticket dann endlich fertig war, weil dann nur eine Person äh, dafür zuständig war. Ähm, das ist dann die absurde Form davon, aber du kannst ja davon ausgehen, dass das auch genauso umgesetzt wird, wenn wir jetzt schon auf dem Weg dahin sind. Also es, ich, ich glaube, das wird nicht zu verhindern sein und es ist eine logische Konsequenz daraus, weil Wiederum, als wie du schon gesagt hast, das Argument Corona als Thema, also die, diese Pandemie ja auch nicht äh, zur Saison-Halbserie oder so erledigt ist, sondern damit werden wir auch noch die nächsten Jahre zu tun haben. Also die ähm, ich weiß nicht, wie es bei anderen Ultragruppierungen ist, die Ultras Frankfurt haben sich dementsprechend natürlich schon positioniert.
1: Ich kann das kurz vorlesen, Es ist nicht viel. Gute Eintracht-Fans, aufgrund der vielen Nachfragen, ob wir bei der, einer Teilzulassung von Zuschauern ins Stadion gehen, es dürfte niemanden überraschen, dass wir Bundesliga-Spielen ohne Stehplätze, ohne Gästefans und mit genauer Erfassung der Besucherdaten nicht beiwohnen werden. Ohne die Maßnahmen im Detail auf ihre Sinnhaftigkeit zu bewerten, unser Fußball sieht anders aus. Für den heutigen Fußballzirkus ist die oberste Priorität jedoch offensichtlich, dass das Geschäft weiterläuft. Das haben wir in den vergangenen Monaten alle gesehen. Wer Spaß daran hat, in dieser Form dabei mitzumachen, kann das ja tun, für uns
4: ist es kein eine Option. Ich, ich wollte da nämlich auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil wir ja jetzt schon bei der Fankultur sind. Die Tatsache, wie in den Stadien und wo welche Entscheidungen darüber getroffen worden sind, zeigen ja auch, dass die Einheitlich über Einheitlichkeit überhaupt nicht gewährleistet sein kann. So, also in München aus lokalen Gründen dann das Stadion komplett leer zu fegen und in, ich, bei Union Berlin ähm, in den Blöcken, also anderthalb Meter Abstand zu Personen, die nicht zu deiner Gruppe gehören, war da einfach nicht gegeben. Und ähm, das, das heißt, du kriegst ja gar keine Einheitlichkeit hin im Stadion. D Dresden Beispiel war schon von da, was auch bis zum Ende diese Diskussion darüber ein bisschen absurd machen wird.
1: Ich glaube übrigens, es hm. wird nicht nur im Bereich Fußball so sein, sondern auch ähm, gesellschaftlich werden Dinge sich jetzt durch die Pandemie verändert haben, wovon nicht alle wieder direkt abgeschafft werden, wenn die Pandemie eingedämmt oder oder auch es Impfstoffe gibt oder was auch immer. Sondern viele Sachen werden vielleicht auch freiwillig sogar ähm, beibehalten werden, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, also das ist muss man aber dann auch einfach sagen, so ein globales Event wie eine Pandemie, dass die auch gesellschaftliche Sachen verändert und 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 Dinge in Frage stellt und neue Dinge kreiert oder schafft auf manche gut manche schlecht ist halt irgendwie auch logisch und ähm, so ist so ist halt die Entwicklung also einschneidende Erlebnisse bringen Veränderungen mit sich ja manche Dinge
0: werden sich sicherlich verändern einige Dinge bleiben gleich ja Nico ich wollte gerade hatte eine Überleitung gerade die richtig gut war aber mach mal
4: ja, nee, tut mir leid. Dann lass mich nur noch ein, ich will mhm. noch ein, ein Beispiel mit noch auf den Weg bringen, weil das so auch dazu passt. Die aus dem Hip Hop heraus ist natürlich dann die 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 Kultur, die, die Musik, die die Clubs und so ein riesengroßes Thema. Und jetzt war gerade Reeperbahn Festival, was ja normalerweise hier in Hamburg dazu da ist, dass zwar Clubs auf dem Reeperbahn in der Reeperbahn <lacht> alle eng gepackt sind und Ich habe gesagt
2: schön,
4: schön aber was man gesagt, da geht es nur zu, aber das müsste ja per Stadion und da müsste auch einer kontrollieren, nee, Leute, ihr steht jetzt nicht nah, nah beieinander, ihr doch und sowas alles, aber das scheint ja nicht zu passieren.
0: Naja, es gibt ja auch noch, noch gar nicht, ähm, sag ich mal, feste Abläufe oder Personen. Äh, ich glaube, dass viele Dinge einfach sich noch nicht etabliert haben und keiner weiß so richtig, was er zu tun hat, äh, so und manche nehmen es ernster als andere. So, Ich glaube, dass es ja auch immer von ein individuelles Ding ist. Hier in Hamburg hatten wir jetzt die Situation, dass sie in der Kneipe Leute in der Kneipe gesoffen haben und dann musst du ja immer angeben, wo du herkommst und wo du, also falls irgendwo Corona ist, dass du nachvollziehen kannst, wer da war und die Leute schreiben dann halt Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und solche, solche Sachen auf diesen Zettel, äh, wo du eben auch die Kooperationsbereitschaft jedes Einzelnen irgendwo gefragt ist und in, gerade in so einem System, wo dann so viele Leute dabei sind, da wirst du immer halt Menschen haben, die der Meinung sind, ähm, mir doch egal. Äh, deswegen ist das glaube ich alles ein bisschen schwierig und was nicht so schwierig ist, ist gegen ähm, Schalke 04, 8 :0 zu gewinnen, zumindest wenn man bei München heißt und das ist auch geschehen. In ähm, schöner Regelmäßigkeit versohlen die Bayern zum Auftakt, wenn sie noch richtig Bock haben, ihre Gegner. Niemand hat Bock, am ersten Spieltag zu den Bayern zu reisen. Der HSV so wenig, dass sie dann abgestiegen sind, um dem aus dem Weg zu gehen. Ä äh, Tobi spekuliert wahrscheinlich auf letzte Saison gegen Hertha. Ja, da war Nico Kovac, das zählt nicht. Ich rede von Bayern, die <lacht> richtig Bock haben. War das ja? die gute Überleitung eigentlich? Nee, das habe ich jetzt eine andere gemacht. Okay. Das ist, das ist klar. Ähm, und damit sind wir angekommen bei dem, was in den Stadien auf dem Fußballplatz passiert und nicht drumherum, ähm, nämlich ja das Spiele selbst und die Bayern Wahnsinn. Also die, also Schalke war schlecht, muss man sagen, waren auch nicht gut, aber die
1: Bayern pff, machen direkt da weiter, wo sie mehr oder weniger aufgehört haben. Ähm, ich hab und jetzt so, sagt noch und Schalke auch. Ja, ja, und Sch <lacht> ja stimmt. <und> <lacht> <Schalke> auch. <lacht> äh, ich hatte bei den meisten Spielen, nicht bei allen, aber in den meisten Spielen irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass nicht bei allen schon so richtig angekommen ist, dass die Saison wieder losgeht. Es wirkte so, es war, also Schalke war nicht die einzige Mannschaft, die so auch von der Körpersprache her und so, so nicht so, ähm, so 100 Prozent auf Höhe waren. Dennis Aogo gestern, Experte bei unseren lieben Kollegen von Sky, Grüße, ähm, hat, äh, gesagt normalerweise du kannst das sicherlich bestätigen äh, am ersten Spieltag da brennt man da ist man hochmotiviert man will endlich die, pa die Pause ist vorbei man will wieder ins Stadion einmarschieren und das ist eigentlich einer der Tage wo du wo die Motivation am höchsten ist das hatte man nicht immer so äh, das Gefühl anders war es bei den Bayern da hast du das Gefühl die die können gar nicht mehr anders also die sind irgendwie so ekelhaft ehrgeizig dass die ähm, die können gar nicht runterfahren. Wie so, ein, wie so jemand, der so ein Putzfimmel hat, der alles da, dauernd sauber machen muss.
0: So, dieses, das, was wo wir gesagt haben, das haben früher so ein Robben hatte das, hat das jetzt jeder bei den Bayern, habe ich das? Ja, so. aber es ist mega geil. Und aus Bayern-Sicht, als alter Fan. Ähm, ich habe ein bisschen Schiss gehabt vor der Saison, <lacht> ob ich das emotional überstehe, ähm, dass wir jetzt, glaube ich, dann das neunte Mal in Folge vielleicht nicht Meister werden könnten. Ähm, aber jetzt läuft die Saison gut an und ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, und genau das, was du sagst, das ist eine Sache, das ist ja die Bayern-Stärke, diese Mentalität. Ähm, wenn du siehst, wer ist da gegangen, ja Schweinsteiger, Lahm und so weiter, jetzt siehst du, in Höhenes geht. Aber was du bei allen Unternehmen hast, ist die Schwierigkeit, wenn du zu viel Rotation im Personal hast, eine Mentalität aufrechtzuerhalten und die nicht quasi ähm, zu verwässern. Und die Bayern schaffen das, auch im Umbruch, Quasi mit einem Kimmich, einem Goretzka, ähm, mit einem Nabri vielleicht auch in in ähm, Abstrichen, mit einem Neuer, der noch da ist, schaffen es irgendwie diese Mentalität, dieses Gewinnwollen, dieses, Gewinn dieses Auffressenwollen irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das ist ein, ähm, ist ihnen gelungen. Ja, also auch, ich glaube, mit Kahn kommt jetzt zur rechten Zeit auch jemand, der diese Philosophie im Verein weiter. Lebt, ja, weil mit Hönes ist jemand, naja, der ist ja de facto, macht er ja noch Sachen, ja, im Aufsichtsrat, aber, ähm, ist es eben wichtig quasi, dass du, dass du das immer im Verein
2: behältst und das schaffen die irgendwie. Die, Sprechen wir über das Spiel jetzt konkret oder erstmal nee, über, über die dieses, über, über diese Gierigkeit,
0: über, dass, du, dass du dass du, einfach diesen Ehrgeiz nicht verlierst, auch wenn du gerade das Triple geholt hast und es ist der erste Spieltag der Saison, dass die trotzdem sagen, ey, ich, ich fress die jetzt auf. Also
2: das ist halt, da verraten wir ja, verrät keiner von uns irgendein Geheimnis, das ist halt diese Club-DNA, das gehört einfach dazu. Ich erinnere mich an ein Telefongespräch mit äh, Tom Starke, der damals dann von Hoffenheim zu, zu den Bayern gewechselt ist, als dritter Torwart. Und nach ein paar Wochen haben wir mal telefoniert und dann ähm, sind wir auf das Thema gekommen und sagte, Ralf, das ist hier einfach, sobald du dieses Trikot anziehst, gibt es gar keine Diskussion, ob du das Spiel gewinnst oder nicht. Er sagte, mit anderen Vereinen bereitest du dich ewig auf ein Bundesligaspiel vor und machst dir Gedanken und wenn du das Bayern-Trikot an anhast, dann weißt du, du spielst am Samstag gegen Hoffenheim oder gegen Stuttgart. Und es gibt keine Diskussion, wer dieses Spiel gewinnt. Einfach mit diesem Selbstbewusstsein, mit diesem ähm, Selbstverständlich. mit dieser Selbstverständlichkeit fährst du schon dahin oder lässt sie zu dir kommen, das Spiel einfach zu gewinnen. Und was jetzt nicht zwingend ähm, positiv in die Zukunft blicken lässt für alle Nicht-Bayern-Fans, ist die Tatsache, dass, wenn du jetzt mal schaust, das Gerüst der Mannschaft, die jetzt das Triple geholt hat, Manuel Neuer mal ein Stück weit ausgeklammert, wie alt sind die im Durchschnitt? Nehmen wir die beiden mhm. im Mittelfeld, die du gerade aufgezählt hast, mit Goretzka und Kimmich. Ja? Die haben ja noch Immer fünf, fünf oder sechs sich. Jahre auf, auf körperlichem und auch fußballerischem Topniveau vor sich. So Und drumherum, die sind auch nicht viel älter. Nee. Gut, man könnte jetzt äh, die Innenverteidigung
0: Naja, ja, Süle ist noch nicht so alt, Davies ist ganz jung, Pavard ist nicht alt. Hernand ich hatte jetzt einen -Okay, Boateng, aber alt.
2: den wirst du ja auch über kurz oder lang ersetzen können. Ähm, ja. Du hast vorne äh, jetzt noch zwei Blutjunge um um Lewandowski herum, der sicherlich auch noch zwei drei Jahre ein paar Tore schießen wird. Ähm, also ja, das wird schwer in den nächsten Jahren ähm, an, an den Bayern vorbeizukommen. Auch wenn ich sage für den Rest der Saison, äh, Tobi, ich weiß jetzt nicht, ich spreche dich jetzt auch konkret an, weil du bist so ruhig die letzten Minuten, wie du den Kader siehst. Aber wenn man einfach sieht, welches Programm die Bayern die nächsten Wochen haben. Hm. Donnerstag Supercup. Ähm, Im Hinblick auf Verletzungen und, und diese Qualität wirklich auch auf Position 14, 15, 16, 17 zu haben. Ähm, Salja Micic dürfte schon noch mal ähm, regelmäßig Bundesliga gucken, also Bundesliga international, ob, ob da nicht vielleicht ein Name fällt, der ihm da noch mal hilft.
3: Ja, es ist aber auch Hansi Flick, der selber ja ähm, ganz stark diese ähm, der Transfers Bundesliga eingefordert hat. Der guckt, selber, ja. der selber ges gesagt hat, er möchte neue Spieler haben. Er kriegt ja Und auch wohl noch welche. ne?
0: Also äh, hier Dest, ne, ist äh, von, von Ajax
4: Jetzt <lacht> muss man gucken, ob passiert mit Alaba.
3: Bitte? Der ist ja auch 19, oder der von Ajax. Ja, ja. Mhm. Aber ich glaube, wir will noch ein paar gestandene Spieler haben. Und sie haben halt, wir gehen jetzt mit jungen Spielern in die Saison. Und ähm, Oliver Kahn hat aber auch schon gesagt, dass das so ein bisschen System hat, dass sie auch wieder wollen, dass die jungen Spieler auch in der ersten Mannschaft Zeit bekommen. Hat man ja auch am Wochenende gesehen. Da haben, da haben sie dann, äh, ich glaube, 17, 17, 19 und 20 Jahre alte Spieler eingewechselt. Also, das war schon. Ein Fingerzeig. Ich glaube, dass da halt schon wirklich versucht wird, eine neue Generation ranzuführen. Bin gespannt, ob ähm, das dann nicht auch irgendwann im Laufe des Herbst Punkte kostet.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, wie gesagt, es geht jetzt schon los. Am Donnerstag Supercup, da muss man mal eben, was, nach Ungarn oder wo ist das? Oder Budapest. Ja, Budapest. Na, ähm, einfach mal hinreisen und wieder zurückreisen und am Wochenende spielen. Und jetzt, also man merkt schon am Auftakt. Und dann am ähm,
2: Mittwoch wieder Supercup, also nationaler Supercup. Ja, auch noch.
0: Also, dass die äh, Belastung, die die Bayern-Spieler haben, ist unglaublich groß, zumal auch alle Nationalspieler sind und da ja auch noch eine Europameisterschaft wartet, Champions League
2: wartet. Also in Zahlen ausgedrückt, sollten Sie ähm, in beiden, Puka also äh, im Pokal und in der Champions League äh, ins Finale kommen, werden es äh, 55 Spiele auf Vereinsebene? Und dann kommt ja noch ähm, Nations League und was weiß ich, was mhm. da noch alles bei ist, wo es ja anscheinend zumindest die Absprache gibt, dass nicht alle Spieler jedes Mal ähm, nominiert werden sollen. Ja. und wobei die UEFA, ich glaube die UEFA es entschieden, oder die FIFA
0: ja, sich auch gegen diese fünf Auswechslungen ausgesprochen hat. Was ich komisch finde, ehrlich gesagt, in so einem Jahr mit so einer Belastung ähm, da nicht einfach mitzugehen, weil du siehst, gerade in Situationen, wo das Spiel entschieden ist, ne, macht's halt auch total Sinn,
2: dann jemanden rauszunehmen. Gut, das wäre ja. ja dann am Freitag nach 25 Minuten gewesen. <lacht> Machst du ja auch nicht. Ja? Nee, aber du weißt ja, was ich meine.
0: Ja, ja, also so oft, ja, ja, Absolut. Ne, wenn, du, wenn, ja, dann, wenn du 70 statt 90 spielst oder so, das ist ja schon ein Unterschied.
2: Klar, gerade so, so die, die Jungs Goretzka, Kimmich, also die in, im Mittelfeld wirklich so 16er, 16er hin und her, da macht es einen Unterschied, ob du nur 60, 65 oder tatsächlich an die 90 ran musst. Ja.
0: Von daher finde ich die Entscheidung ein bisschen ja, schwierig. Lass uns vielleicht noch mal
1: den zum Blick Spiel. Auch, ja, zum Spiel auch auf Schalke äh, richten, weil ich muss sagen, ich habe, ähm, als ich die Aufstellung erstmal von Schalke gesehen habe, und wir wissen ja, wir haben letzte Saison ja viel drüber geredet, über das Verletzungspech. Ähm, da musste ich erstmal sagen sagen, so, ach, eigentlich klingt es gar nicht so schlecht. Du hattest erstmal da in der, im Zentrum mit Bentaleb und Zerda zwei Namen, die jetzt auch äh, nicht komplett, also die wissen auch, wie man Fußball spielt. Äh, in der Offensive Harit Ud Matondo, gut, Matondo äh, sicherlich noch äh, den Stempel des Talents, aber dem wird auch eine große Zukunft vorausgesagt. In, Im Sturm Mendes Paciencia, kann ich nichts zu sagen. Ähm, dann in der Abwehr Ochipka, Stambuli, Kabak der bei Liverpool auf dem Zettel ist und äh, Rudi als Rechtsverteidiger okay da kann man drüber streiten aber ansonsten ja. ist das jetzt nicht eine Elf gewesen wo ich direkt sage da haben wir es mit einem Abstiegskandidaten zu tun ähm, wie seht ihr das wie habt ihr die
3: Mannschaft erstmal so ja. also formspiel eingeschätzt Du musst ja mal gucken. Da sind in der ersten Elf so so namhaft die Namen klingen, aber da sind mit Fährmann, mit Bentaleb, mit Uth und mit Modi ähm, vier Spieler drin gewesen, die eigentlich aus Schalke hätten weggesollt. Die haben ja gar keine Rolle mehr gespielt letzte Saison, weil man sie loswerden wollte so. Und ähm, die sollen dann jetzt in dieser Saison das ähm, die Kohlen aus Feuer holen. Und dann hast du vorne im Sturm mit Paciencia einen Spieler, der hat äh, keine zwei Trainingseinheiten gemacht seit seinem Einkauf und wird dann sofort in die Startelf geschmissen. Ein Spieler wohlgemerkt, der bei Frankfurt am Wochenende garantiert nicht in der Startelf gestanden hätte. Und das ist dann noch so ein Fingerzeig, wie viel da in der Kaderplanung in den letzten Jahren falsch gelaufen ist, wenn man eben Spieler, die natürlich zweifellos Qualität haben, aber die natürlich auch nicht 110 Prozent für diesen Verein brennen, machen wir uns ja gar nichts vor. Ähm, dann merkst du das dann halt schon, gerade im Mittelfeld war das ja sehr ähm, ähm, sehr körperarmes Spiel, weil sie die Schalke da an den Tag gelegt hat, was eigentlich gar nicht zu der Taktik gepasst hat. Und da merkst du halt schon so, okay, da ist muss irgendwas stimmt irgendwas nicht hundertprozentig mit dem Kader. Und, und wenn du dem
4: Torverlauf ein bisschen noch ein Auge gibst, dann äh, finde ich, dass du, also das ist ja dann am Ende bei Bremen genau das Gleiche, dass du nicht, nicht nach darfst, was du äh, letzte Saison erlebt hast. Und das sind dann jetzt 17 Spiele, glaube ich, in Folge nicht gewonnen. Das tut auf jeden Fall weh und zeitgleich äh, liegst du in München 2-0 zurück. Und das äh, Selbstbewusstsein, dass du vielleicht mühselig aufgebaut hast. Ich, irgendein Spieler meinte doch, glaube ich, wir, wir sind jetzt aus dem Urlaub, uns geht es jetzt besser. Und das ist ihm jetzt direkt wieder um die Ohren geflogen mit 0-8. Ähm, aber da ist ja schon dann, glaube ich, automatisch das Genick gebrochen. Und wenn du noch 20 Minuten weißt, ist es vorbei. Mhm. Und dass Bayern ja in der zweiten Halbzeit dann aber auch nicht aufgehört, sondern sogar noch weitergemacht hat, mhm. hat, glaube ich, dann am Ende dieses Desaster äh, so darstellen lassen. Weil ehrlicherweise, Gerade, wie ihr das sagt, und ich bin nicht da auch voll bei. Ich Bayern München hat noch 55 Spiele, oder wie viel das sind, 50 plus Spiele vor sich. Normalerweise hätten die, die alten Bayern hätten in einer 45-Minute-Bremse äh, reingesetzt, hätten, hätten auf Leerlauf geschaltet und hätten das Ding nach
2: Hause gebracht. Die jetzigen Bayern rennen weiter und nehmen jeden Gegner auseinander. Aber das hat Hansi Flick auch während des Spiels gefordert. Also er hat lautstark gefordert, Ballkontrolle, Ballkontrolle. Ähm, er hat unter der Woche in einem Interview gesagt, dass sie eine neue Facette ins Spiel bringen wollen, und zwar ähm, die Spielkontrolle durch Ballbesitz oder auch Erholung durch Ballbesitz. So, und ähm das haben die Spieler phasenweise zumindest versucht, aber irgendwie hast du immer gesehen so dieser Drang, nee, wir müssen doch mit Tempo nach vorne spielen und wir müssen ganz zielstrebig jetzt zum Tor vollkommen. Das steckt noch Aha. sehr sehr intensiv in ihnen drin. Das ist aber wahrscheinlich auch dem der äh,
1: Aufstellungsschule, also wenn du einen Nabri und einen, und einen Sané hast und die spielen gegen einen Rudi und einen Ochipka, dann ist ja auch irgendwie klar, dass die wissen, ey, fuck, jedes Sprintduell gewinne ich hier äh, und wollen dauernd geschickt werden. Also, das ist natürlich, das ist so ein Mismatch, <lacht> dass das <dass lacht> <lacht> dass du äh, vermutlich gar nicht anders kannst, als ständig den Ball zu verlangen und wieder loszurennen.
0: Das, macht ja auch das, ist,
4: das sind bei Football-Manager diese roten Felder, die denn, wo du dann siehst, dass du da auf jeden genau, Fall was ja. falsch eingestellt hast.
0: Ne? Aber das macht natürlich auch ähm, unglaublich viel Spaß, wenn Tobi. du, sofort, wenn du ähm, merkst, es läuft von alleine und der Gegner ergibt sich, das sind halt Junge Kerle, die haben Bock auf Fußball spielen. Und wenn, wenn du äh, Tore schießen kannst und es läuft, warum sollen die verwalten? Wenn Leroy Sané macht sein erstes Spiel für die Bayern, der hat mega Bock, äh, warum soll da irgendjemand sich bremsen lassen? Die hatten einfach einen, einen Heidenspaß. Jeder durfte mal ran. Ähm, ich kann es schon nachvollziehen, Tobi.
3: Ja, wenn du als, um das zu unterstreichen, was du sagst, soll ich dir zustimmen. Und wenn du als Sechser in der Bundesliga spielst, gerade vom FC Bayern, dann bist du es ja gewohnt, dass du halt in diesem Raum vor der Abwehr halt sofort angegangen wirst. Also, dass du dich eigentlich um, wenn du Bälle verteilen willst, dass du dich zurückziehen musst. Und Kimmich wurde halt nicht angegangen. Der konnte mit dem Ball am Fuß immer richtig ins Mittelfeld reinmarschieren und dann besser in die Abwehr spielen. Und da freust du dich auch als Spieler. hast ja Bock drauf, das auch zu tun, wenn der Gegner das zulässt. Und das war halt das große Problem von Schalke, dass sie hinten mit der Abwehr weit vorne standen, wie Etienne gesagt hat. Da sind dann die dann tausendmal entwischt und vorne haben sie keinen Druck gemacht auf Kimmich im Mittelfeld. Das kriegst du halt nicht jeden Tag und da machst du das halt. Also ich will will es gar nicht vorwerfen. Wenn der Gegner so schlecht spielt, das ist Bundesliga, das ist ja nicht hier irgendwie alte Herrenliga, da kannst du das schon mal ausnutzen und acht Tore schießen. Was ich ähm, aus
2: Schalker Sicht äh, enttäuschend, würde ich sagen, erschreckend fand, war einfach die Art und Weise, wie sie die Gegentore kassiert haben. Also es geht schon los mit dem ersten Tor, als Gnabri einen Chip, also Kimmich erstmal hat mit, mit ein paar richtig guten Pässen hinter die Kette. In Quarterback. Genau, hat in dem Spiel wirklich starke Pässe gespielt, aber es darf nicht passieren, dass du als zentraler Spieler 20 Meter vor dem Tor einen langen Ball annimmst, dich drehst und abschließt, ohne Körperkontakt vom Abwehrspieler zu haben. Mhm. Robert Lewandowski genau dasselbe, kriegt 20 Meter vor dem Tor den Ball in Fuß, kann sich drehen, mhm. vorlegen, abschließen. Und zwar nicht im Konter, sondern in einer Situation, in der die Schalke eigentlich ähm, in, in, in einer gewissen Ordnung, in einer Ruhe stehen können. Ähm, Tobi hat die beiden zentralen Mittelfeldspieler angesprochen, nicht präsent. Das Mittelfeld, gerade das Zentrum, gehörte ja. komplett den Bayern. -S2. Ich muss sagen, Serda ist auch
0: relativ mhm. früh raus äh, verletzt. Der ja. ist natürlich nicht so unwichtig. Ähm, ich gucke gerade mal 30. Ihm, Minute auch mit ist. Mit ihm raus. War, die, war die zentrale
2: ja. Position äh, ja, ja. komplett verwaist. Und ähm, dann. Was ich am erschreckendsten fand, und das hat ähm, äh, David Wagner nach dem Spiel auch angesprochen, da steht 6-0, im Normalfall baust du zwei rein auf und schießt jeden Ball aus dem Stadion, bis kein Spielball mehr auf dem Platz ist. Also auch mhm. drumherum bei den Balljungen. Und Schalke lässt sich auskontern mhm. beim Stand von 6-0. Also das ist das Tor, wo, wo Kimmich dann wo Sané äh, hinten läuft. links den Ball ja. gewinnt und genau ja. und, und Sané dann auf, ich glaube Gnabry querlegt. Es gab zwei Situationen. Einmal macht er ihn selbst und davor hat er auf, ja. auf äh, Nabri quergelegt. Also da hat bei Schalke in dem Spiel auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz viel einfach nicht gepasst. Und als du eben die Namen aufgezählt hast, Etienne, ist mir nur so eingefallen, ja, okay, da standen elf Einzelne auf dem Platz, aber das war keine Mannschaft, weil ähm, Ochipka und Rudi haben gewisse Qualitäten, aber die Qualitäten sind nicht gegen Nabri und Sané ins Laufduell zu gehen, sondern zu stehen, das Tempo rauszunehmen, Unterstützung zu bekommen und im Zweikampf dann vielleicht den, den Ball zu gewinnen, aber nicht eins gegen eins zu überlassen und die Lass Daumen mal. zu drücken. Das funktioniert bei beiden halt nicht. Lass Muss man so ein jetzt
3: kurz kurz dazu zu gut halten, dass er da gar keine Alternativen hat. Also jetzt nicht so, dass er einen da tiefergehender Gedanke hintersteckt ist, sondern das waren halt die beiden, die zur Verfügung standen. Das ist richtig tobi, aber
2: du hast ja trotzdem die Möglichkeit, deinen Spielern zu sagen, sich gegenseitig zu unterstützen.
3: Ja, klar. aber ja, und und das,
2: das, ist, klar ist. das ist ja auf, auf, in, in keiner Situation auf dem, auf dem Platz geschehen. Ja. Jetzt lass uns mal ein bisschen
0: ähm, versuchen, das, was wir da gesehen haben von Schalke, zu übertragen auf den Rest der Saison. Jeder ist sich, glaube ich, darüber im Klaren, dass man in München bei topmotivierten Bayern untergehen kann. Das ist nicht die erste Mannschaft, der das passiert. Ähm, auch letzte Saison hatten wir mit Mainz ähm, gegen Leipzig Situationen die so ein bisschen außergewöhnlich waren. Aber nach allem, was ihr auch so gesagt habt, glaube ich auch, dass das Problem bei Schalke sehr tief geht. Und das ist ähnlich jetzt, viele vergleichen immer so den HSV dann mit Schalke. Immer, wenn immer immer wenn irgendeine Mannschaft in der Krise steht, gibt's auf Twitter lustige HSV-Vergleiche, tausendmal der gleiche Gag. Aber ein Stück weit ist es ja tatsächlich so, ähm, der HSV hat zu, dann zu Beginn oder in der Mitte des Niedergangs ja auch immer auf die Fresse gekriegt in München, nicht umsonst, ähm, weil natürlich auch genau diese Komponenten fehlten, wie Teamgeist, wie ein zusammengestellter Kader, der Sinn macht, dass äh, ja, Leute sich identifiziert haben mit dem Verein und so weiter. Genau ähnliche Dinge, wie du jetzt auch bei Schalke siehst, macht ihr euch Sorgen, gerade mit dieser Auftaktniederlage, die für die Moral natürlich erschütternd ist, dass Schalke wirklich da ansetzt, wo sie in der Rückrunde aufgehört haben? Oder sagt ihr, mit den Verletzten, die vielleicht auch zurückkommen, ist eigentlich genug Qualität da um zumindest irgendwo Platz 13 oder so? Ganz kurz, ich will ein Beispiel nennen. Es hm. gab
1: ja letzte Saison auch einen Verein, der 8-0 gegen die Bayern verloren hat, nämlich Barcelona.
2: War 8-0. 8-2. okay, aber, Vereine, die gegen Bayern acht Tore kassiert mhm. haben in den letzten Jahren, ist der HSV, St. Pauli, Schalke und Barcelona. Okay,
1: aber bleiben wir mal bei der letzten Saison mit Barcelona <lacht> und auch das ist ja ein Verein, bei dem es intern offensichtlich auch nicht gestimmt hat. Barcelona ist Reihe. Das heißt, eine du Reihe. hast, äh, das heißt, du hast auf jeden Fall, ich glaube, gegen die, dass man gegen die Bayern verliert, ist doch gar ganz klar, das wird den meisten Vereinen so gehen. Dass man gegen die Bayern 8-0 verliert, ist, glaube ich, schon eine Besonderheit, die vielleicht eher passiert, wenn auch noch andere Dinge nicht so ganz hundertprozentig stimmen. Tobi, du hast es schon angesprochen, was jetzt auch so Teamgeist oder Zusammenhalt oder was auch immer so angeht. Ich glaube, da, da muss noch ein bisschen mehr dazugehören als einfach nur ein langsamer Außenverteidiger oder so. Weil du kannst trotzdem, und das hast du ja auch gesagt, anders verteidigen, du kannst bissiger verteidigen, du kannst enger zusammenstehen, du kannst es den Bayern schwerer machen, als es Schalke gemacht hat. Nächste Woche, nee, nicht nächste Woche, am Samstag oder am Sonntag trifft äh, Schalke auf Werder Bremen zu Hause. Ich glaube, das wird das sein, wo auch ein Wagner sagen wird, Leute, unsere Saison beginnt heute. Lassen wir mal dieses 8-0, das war noch ein Testspiel. Klammern wir einfach mal aus, das hat nicht stattgefunden. Unsere Saison beginnt heute gegen Werder Bremen. Und da wird man wirklich, glaube ich, sehen, ähm, weil das sind beides gebeutelte Mannschaften, die dieses Spiel sich raussuchen müssen, um einen Fingerzeig zu geben, um zu sagen, es wird anders oder es wird genauso wie in dieser Saison. das ist,
2: wenn du, wenn du so eine Rückrunde hattest, also du hast recht, aber wenn du so eine Rückrunde hattest wie die Schalker und die Vorbereitung war jetzt auch weit weg von, von optimal, grundsätzlich, Ergebnisse sollte man nicht überbewerten, aber Schalke hat jetzt auch nicht so die Kracher aus der dritten Liga gehabt und hat es nicht geschafft, sie zu besiegen. Und dann fährst du zu den Bayern und hast vielleicht so ein bisschen, geil, erster Spieltag, es geht wieder los. Ähm, wir können alles hinter uns lassen, was war. Und dann dauert's 15 Minuten und du bist genau da, wo du vor, vor zwei Monaten warst. Ähm, und bis an dem Punkt geht die Scheiße schon wieder los. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob du das so leicht abschüttelst innerhalb einer Woche. Nico? Ich habe hab eine Frage an euch, und zwar
4: ähm, betrachtet, also du sagst ja, das? Eddie, ich, dass, ähm, dass, wenn man sich das auf dem Tableau anguckt, dann sieht das gar nicht so schlecht aus, was Schalke da hat. Ähm, würdet ihr ja mit mir gehen, dass wahrscheinlich bei Schalke 04 dieses Jahr aufgrund der Konstellation 16 Spiele in der Rückrunde letztes Mal verloren, Bayern kann ich auch versuchen irgendwie auszuklammern, aber vielleicht klappt das am Ende nicht ganz psychologisch, aber trotzdem sich eigentlich insgesamt von der Mentalität viel weiter unten in der Tabelle selber anordnen müsste, um dann auch anders in diese Spiele reinzugehen, als sie es getan haben. Und das genau das Problem ist. Versteht ihr, was ich meine? Mm -mm, äh, also sich nicht den Suchtickskampf
2: zu sehen, sondern ja. eigentlich
0: sind wir doch ja. besser. Wie, wie Bremen letztes Jahr.
4: Ja, genau. Im Prinzip genau ja. wie Bremen letztes Jahr. So das Gefühl, wir wollen ja eigentlich irgendwie oben mit ran und sowas alles. Und in Wirklichkeit musst du von Spieltag 1 sofort aufpassen, dass du nicht untergehst, aufgrund von den äh, Ergebnissen aus der Vergangenheit.
2: Äh, äh, Tobi äh hat fast einen Schleudertrauma vor Kopfschütteln gehabt. Ja, genau. Der hm. sieht das nicht so.
3: Nee, weil ich glaube, der macht sich. Die, die wissen ja auch, die können ja die Tabelle etwa Rückrunde lesen. Die wissen, dass sie seit Monaten nichts gewonnen haben. Und sie wissen auch, dass das exakt dieselben Spieler sind, plus diejenigen die letzte Saison nicht in die, zur Mannschaft gehört haben, weil sie eben nicht reingepasst haben aus irgendwelchen Gründen. Die sind ja nicht viel. Ja. Die haben ja die haben... Spieler auch mitbekommen. Also die Stimmung da ist ja mies bis zum geht nicht mehr. Also es ist ja nicht so, dass die das mitbekommen hätten. Aber ist dann ja nicht, ist ja nicht wie bei Bremen. Bei Bremen war es halt anders. Bei Bremen ist aus einer wirklich starken Saison gekommen, wo du halt so knapp an Europa vorbeigegangen bist, Du hast bis auf Kruse mit Kruse nur einen wichtigen Spieler, du hast nur einen Spieler verloren und jetzt Schalke hat halt was soll da Hoffnung machen im Vergleich zur vergangenen Saison für die Spieler jetzt, was Spieler? Ja, sehen.
0: aber was ich glaube, was Nico auch so ein bisschen meint, ist, dass ähm, die Zusammensetzung der Mannschaft eben auch nicht so ist, dass sie diesen Abstiegskampf für sich verinnerlichen und annehmen. Ähm, du hast natürlich, du hast einen Rudi, der ist, der ist vom Hof gejagt worden, der ist auf Schalke richtig äh, zur Hassfigur geworden und ist geflüchtet. Jetzt ist er wieder da und muss auf einer Position aushelfen, äh, die er überhaupt nicht spielen will. Dieses Thema Rechtsverteidiger hatte Rudi schon mal in seiner Karriere und da hat er gar keinen Bock drauf gehabt. Dann hast du äh, einen Harid, der immer halb weg ist und aber eigentlich sich vom Selbstverständnis auch nicht im Abschiedskampf sieht, auch nicht von der Art und Weise, wie er Fußball spielt. Hast du einen Kabak, der ständig äh, mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird, ähm, jetzt kürzlich mit Liverpool und so weiter. Also die, die Fährmann, der ausgetauscht Fairman, wurde. der eigentlich vom Hof gejagt wurde und so weiter. Ähm, also ich, ich ähm, verstehe Nikos das Punkt insofern so, dass du da kein, kein Kollektiv hast, was sagt, ey, pass auf, Leute, Leute, ähm, Ab Spieltag eins sind wir im Abstiegskampf und unser Saisonziel ist es nicht abzusteigen und das das sehe ich eben bei Schalke auch nicht. Und ich und dann ich ich deswegen ich gehe dann ja auf das was du gesagt hast Ralle. Ähm, dass du gerade auch im, in,
4: in, defensiven Situationen, starker Defensivsituationen keinen Biss gemerkt hast. Und, äh, Nizu gesagt, dass die, oder war das, dass die, dass die Verteidiger, die Außenverteidiger ja nun gar nicht in dieses 1 gegen 1 gehen können. Also müssen sie diese Zweikämpfe doch anders angehen. Und nichts davon hat stattgefunden. Das sagt mir, aus der Erfahrung, die ich auch mit Bremen letztes Jahr hatte, dass die ganze Mannschaft anders denkt, als sie wirklich auf dem Platz stehen sollte.
0: Und das, ja. <lacht> gut um, wir, denken, drüber drüber wir denken da wir mal drüber nach ähm, machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung gleich sind wir da und wir haben natürlich hier noch äh, was 17 sollen äh, äh, verschiedene weitere Spiele Bis gleich.
1: Oh. <lacht> Eigen was ist Robin? Robin! Es explodiert die Bude hier. Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben bei Bundesliga. Live heute in Bestbesetzung. Nikos da, Tobi, Ralle, Eddie, ich, ihr, alles sind da. Äh, Gerade haben wir über Schalke 04 gesprochen. Und auch wenn es geografisch sehr nah beieinander liegt, ist die Ausgangssituation so weit voneinander entfernt, wie vielleicht noch nie in der Bundesliga-Geschichte, aus als damals Schalke in der zweiten Liga. Weil die Rede ist natürlich jetzt ähm, von Borussia Dortmund und eben Schalke. Ähm, bei Dortmund sieht es nämlich ganz anders aus. Rosige Gegenwart, noch rosigere Zukunft. Ja, äh, das liegt natürlich am Hubihaften Alter auch des Kaders, äh, jetzt äh, gegen den direkten Konkurrenten aus Gladbach mit einem souveränen 3 0 gestartet und dabei haben eben auch insbesondere die jungen Furore gesorgt, äh, zum Beispiel ähm, Rayner, Bellingham, aber auch einen Sencho, der auch immer noch 20 ist oder einen ähm, ähm, Haaland, der was auch 20 ist oder so. Äh, also, äh, das ist wirklich mal das Gegenteil
2: von Schalke 04, was da gerade passiert. Ich habe ähm wie sich das gehört, habe ich mir heute auch noch mal die Highlights angeschaut und habe dann noch mal die Szenen von Haaland gesehen. Äh, Gerade erste Halbzeit, als er ähm, auf wenigen Metfa Metern Nordfight ein paar Meter abgenommen hat, kurz mhm. mal einen Check und dann den Abschluss. Nordfight hat es noch geschafft, mit einer Gretsche den Fuß zwischenzubringen, aber diese, diese Dynamik und Kraft von Haaland, das ist schon. Boah, alter Schwede, das ist schon großartig. Das ist und geil. passt zudem. Ähm, der Individualtrainer bei Borussia Dortmund, Otto Addo, mit dem ich selber zusammenspielen durfte. Wir haben vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen irgendwann in der Sommerpause mal telefoniert und sind dann auf Haaland gekommen. Und dann sagt er, Haaland ist so ein Typ, der kommt wirklich, es ist nicht nur Gerede, sondern der kommt als Erster und geht als Letzter. Und wenn der Trainer sagt, nachmittags ist frei, macht er nochmal zwei Stunden Training und er arbeitet wie ein Besessener, weil sein Ziel halt einfach ist, besser als jeder andere zu werden. Und mhm. ähm, ich finde, du siehst einfach, dass der auch so ein komplett durchgedreht, also im positiven Sinne, komplett durchgedrehter Typ ist. Und ähm, bei dem, ich glaube, das dritte Tor ist es, oder? Wo er ja. seinen, wo er Usain ja. Bolt fast einholt. Ja. Das ist schon, Krass. das kommt halt vom Training. Es, also ist, ist
1: es, es gibt nicht so oft, dass man also, weiß ich nicht, dass du wirklich siehst, weil die sind ja alle schnell, ne? das sind alles Profisportler. Aber ich erinnere mich, es gab mal dieses eine, ihr kennt das bestimmt, wo normale Typen gegen, äh, gegen NFL-Leute, NFL ja. Wide Receiver oder so laufen. Und ja. man sieht, wie so ein normaler Sprinter ist und so ein Wide Receiver. Und, du, und so sah das ungefähr aus mit Haller mit diesen riesen Schritten. Der ja. ist ja auch groß. Und diese riesen Schritte, sich so nach vorne äh, krallt, So, das sieht eigentlich. Einfach, das sieht spektakulär aus. Und dann aber noch die, den Ruhe. die Ruhe, den feinen Fuß, den Laufweg. Man muss sagen, bei diesem drei, äh, beim, dr äh, beim dritten Tor, beim 3-0 haben wir noch drüber geredet. Dieser Zuckerpass von Sancho, der, der den wirklich nur so ein bisschen antippt, damit er verlängert wird, das ist in seiner. Also dieser Konter, den habe ich mir glaub ich, schon jetzt fünf, sechs Mal angeguckt. Äh,
2: ein Traum, ein wirklich ein Traum, muss man wirklich einfach so sagen. Toll. Also, da vorne muss man schon sagen, die, die spielerischen Qualitäten, auch was die Dynamik und so angeht, da hat Dortmund Also müssen sie sich nicht vor den Bayern verstecken. Und in der 70. Mhm. Minute oder was wird eingewechselt Julian
1: Brandt und Marco Reus. Eingewechselt. Leute <lacht> Die Eintracht hat Chandler eingewechselt, um ein bisschen Druck zu machen <lacht> <lacht> gegen Bielefeld.
2: Die kommen natürlich wir aus Verletzungen. Ja, mhm. aber, aber grundsätzlich äh, hast du schon recht. Also Das ist auch ein Luxus, den man da hat. Und Hazard war schon mhm. verletzt, Guerrero noch nicht fit. Keine
1: Ahnung, wer da noch. Und äh, die ganzen anderen jungen Renier und wie die alle heißen. Dann kommt noch Mukoku, der ist 15, wird aber schon gehandelt wie der nächste Superstar. Äh, also B der BVB ist momentan einfach nur Also mit Bayern mit Bayern und BVB, muss man sagen, haben wir schon zwei
2: krasse Vereine momentan an der Spitze in Deutschland. Aber ja, ich, ich wollte nur auf die, auf die Unerfahrenheit hinaus, die vielleicht dann international möglicherweise mitentscheidend sein kann.
4: Ja. Ich, bin mal, ich bin mal sehr gespannt, wie das über eine Saison laufen wird mit, mit Favre und dieser Horde junger Wilder. Ähm, das, was sie da jetzt gegen Gladbach gezeigt haben, die ja nun eigentlich auch eher zu den Kandidaten gehören, die oben ein bisschen mit ärgern wollten, das war schon ganz schön dominant und krass beeindruckend. Vor allem, ähm, weil sie eigentlich damit auf jeden Fall auch ein Kandidat werden, um nochmal einen Meistertitel, also so einen Meistertipp daraus zu machen, aber irgendwie das, das Gefühl am Ende... Doch da ist, dass es nicht ganz reicht, um Meister zu werden. Aber dahinter gibt es nicht viel, was ich glaube, was denen gefährlich werden kann. Also, also das war, das haben sie alle schon, also gut, Leipzig haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber mhm. alle drei haben so eine krasse Duftmarke gesetzt, dass da so ein riesengroßer Graben zwischen den dreien und der Rest der
0: Liga im Moment ist. Ich würde gerne mal ähm, so ein bisschen ähm, Gladbach. Zur, zur Ehrenrettung Gladbachs äh, schreiten. Weil ich nämlich finde, dass äh, in der ersten Halbzeit, gerade ähm, in der ersten halben Stunde, das gar nicht danach aussah, dass ähm, Dortmund dieses Spiel irgendwie 3-0 gewinnen wird. Ich fand Gladbach da phasenweise sogar stärker ähm, als ähm, Dortmund. Und man muss ja auch bedenken, dass Gladbach sehr ersatzgeschwächt war. Ähm, gerade vorne, also sie haben gespielt mit Hofmann, Stindl und Wolf, also da äh, Player kam später noch rein, aber äh, Tyram kam auch noch rein, aber die kamen eben auch aus Verletzungen. Also da ähm, waren die nicht mal in Bestbesetzung und die haben trotzdem Dortmund in der ersten Halbzeit vor große Probleme gestellt. Also das war kein schlechtes Spiel. Und sie wurden dann am Ende eben, weil du so Leute hast wie Haaland, der dann einfach 70 Meter im Vollsprint über den äh, äh, Acker galoppiert, so also dann wurde dann
2: irgendwann vielleicht ein bisschen höher, als eigentlich das Spiel das hätte hergegeben. Aber sie haben halt ja. die, diese Leute ja, gehabt, die es zu Ende gebracht haben. Genau. Das hat genau. Bei, bei Gladbach sicherlich auch aufgrund von Verletzungen Sag ich ja gerade, ja die Top-Stürmer Top ja. da vorne haben natürlich gefehlt. Das ja. ist ja einfach nicht zu unterschlagen, Die ich.
3: Tobi, bei Tobi Qualität. so skeptisch. Nee, ich, ich, ich höre euch gewandt zu, aber es stimmt, ja. also Ich fand auch Gladbach nicht so schlecht und die haben schon, gerade in der ersten Halbzeit haben sie über rechts ordentlich Betrieb gemacht, wo dann in, aus der Dreierkette Ginter selbst immer nach vorne gestoßen ist. Da habt sie wohl bei Hazard auf der Seite die Schwachstelle gesehen, aber ja, wenn du mit Hannes Wolf und ähm, Stindel Doppelsturm, dann hast du halt jemanden, den du auch mal vielleicht hinter die Kette schicken kannst und dann vielleicht mal einen, ähm, Hummels und Pischke in Laufduell zwingen kannst. Das war halt, das hat so gefehlt im Spiel. Pischke hat, hat doch gar nicht gut. gespielt, oder? <lacht> nee, Pischke hat nicht gespielt. Pischke hat überhaupt nee, hat nicht gespielt, aber äh, hat hatten da gespielt neben Hummels ja hat hinten Ja gut, okay. War ja trotzdem die Idee, da irgendwie von rechts dann mit einem flachen Ball dann da in den Raum reinzukommen zwischen Hummels und Can. Aber es hat nicht geklappt. Und dann hast du halt diese brutale Qualität, weil ich fand halt bis zum 1-0 war es halt komplett ausgeglichen. Und dann kommt halt aus dem Nichts so eine Halbchance, wo Bellingham dann völlig genial nachsetzt und im richtigen Moment durchstartet. Ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend. Da hast du gesehen, dass diese individuelle Qualität von Dortmund einfach drei Stufen höher ist als die von, von Gladbach. Aber, muss man auch dazu, einem dazu sagen, Elfmeter fand ich auch ein bisschen, ja, hätte ich, hätte ich persönlich nicht so gesehen. Und dann war das Spiel eigentlich gestern. Aber ich fand, Gladbach hat sich teuer verkauft. Also 3-0 klingt, klingt heftiger, als es war, fand ich. Und, ja. und was natürlich spannend
2: wird, wie Spielt diese diese junge, sehr forsche Offensive gegen eine Mannschaft, die sagt: Hier ist der Ball. 16er, 10 Meter davor, so und jetzt guckt mal, dass ich versucht mal hier durchzukommen. Weil das hat Gladbach ja nicht getan. Gladbach ist ja eine Mannschaft, die möchte auch mhm. aktiv Fußball spielen. Dementsprechend gibt es natürlich Räume, die du dann mit solchen Spielern nutzen kannst. Wenn du, wenn, wenn der Gegner aber irgendwie ein 4-5-1 aufstellt oder, oder ein 5-5, so was ja auch vorkommt, dann ja. musst du dir aber das Neues, was Neues einfallen. Da tut dazu. sich, glaube
0: ich, jede Mannschaft schwer. Mit Ausnahme vielleicht die Bayern so. Aber ich sehe schon, dass Dortmund auch Qualität hat. Gerade mit einem Sancho, der auch mal ein 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 auflösen kann und dann irgendwie im Strafraum was kreieren kann. Den Ball noch mal querlegt auf, auf Haaland, der sich dann mit seinem Körper freischaufelt oder so. Also ich glaube, die haben die Qualität im Kader. Aber grundsätzlich muss man, glaube ich, auch da sagen im, Im heutigen
2: Fußball, wenn eine Mannschaft sich mit eine 5-4-1 hinten reinstellt, dann tun sich bis auf die Bayern wahrscheinlich alle schwer. Aber aber darauf werden die Dortmunder sich vorbereiten müssen. Wenn ja. sie jetzt noch zwei, drei ja. solcher Spiele abliefern, dann werden die nächsten Gegner, mit Ausnahme von, von äh, Leverkusen, ähm, RB, ist, werden ja. halt sagen, hier, mhm, ihr könnt sicher, den Ball nehmen. Ja, ist sicher richtig. Trotzdem, äh, finde
1: ich, kann man jetzt auch nicht sagen, dass es... Gladbach äh, Dortmund einfach gemacht hat. Also, die haben hier sicherlich gegen einen äh, der stärksten Gegner auch gespielt, den man zum Saisonauftakt haben kann. Das war sicherlich nicht komplett eine Dominanz, wäre ein bisschen viel verlangt, weil Gladbach ist auch, die spielen Champions League, also, ähm, die konnten auch Player und Tyram einwechseln. Ich sag's nochmal, wir haben Chandler eingewechselt. Also, die haben auch einen guten Kader und, ähm, ja, ich glaube, nächste Woche gegen Augsburg oder so, klar, wird Augsburg nicht so offensiv spielen wie, wie in Gladbach, aber dafür ist auch eine individuelle die individuelle Qualität <lacht> die individuelle Qualität um einiges niedriger als bei Gladbach und, ähm, hm. Es werden einfachere Gegner kommen als, als Gladbach. Insofern mache ich mir um BVB nicht wirklich Sorgen. Und die werden auch noch besser. Der Motor wird, Motor wird sich noch besser ölen. Und, und Reus wird regelmäßig spielen. Guerrero kommt zurück. Also ich mache mir nicht so viel Sorgen Ich bin um mir BVB. trotzdem
2: sicher, wir werden hier auch an, an einem Montag sitzen und über den BVB sprechen und sagen, die konnten sich kaum ähm, hochkarätige Chancen rausspielen, weil der Gegner es, den Raum komplett dicht gemacht hat und sich aufs ähm, Verteidigen beschränkt hat.
0: Das kann passieren. Aber wir werden nicht so oft darüber reden, Ralle.
1: Ja, das wird mal vorkommen, aber wir werden häufiger darüber reden, wie sie den Gegner zerballert Dann doch haben.
0: noch
2: irgendwie ein Tor, ja. Da bin ich mir sicher. Ja, das ist halt Das irritiert mich, dass du so das trotzdem geile
0: Ding hier einfach mal gerade hier so Schrott hast. So usb
2: habe. Verstehe ich nicht. Aber es ist trotzdem ein Aspekt, den die Dortmunder ähm, in ihr Spiel noch reinbringen müssen. Denn Gladbach ja, hat Gladbach ja. eine große Qualität. Aber Gladbachs Spiel ist darauf an, auf, äh, ausgelegt, selbst aktiv Fußball zu spielen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dem Gegner auch gewisse Räume zu, zu, äh, zu geben. Dortmund konnte sie halt nutzen, weil sie ähm, unheimlich schnell, zielstrebig und vor allem genau gespielt haben. Wenn ein Pass ungenau kommt, das Tempo raus ist, dann ist Gladbach sofort wieder hinterm Ball. So Und genau das mhm. wird dir gegen viele andere Mannschaften nicht gelingen, weil der Raum gar nicht da ist. Da bin ich voll bei dir, absolut.
0: Aber ähm, das wird sich eben zeigen, inwiefern sie das auflösen können, ob die Souveränität da ist. Was man für den Moment, glaube ich, festhalten kann, ist, dass bei Dortmund auf jeden Fall äh, erstaunlich ist, wie schnell auch die jungen Spieler funktionieren, dass ein Reiner mit 17 Jahren eine Selbstverständlichkeit hat. Ein Bellingham, der aus Englands zweiter Liga kam, da zwar auch für Furore gesorgt hat. Ich glaube sogar sein Trikot wird da gar nicht mehr vergeben, obwohl ja. der Junge irgendwie 17 ist. Äh, er hat ähm, ja. auch nicht alle Fans so oh, nee, cool. Aber ich mein, nur, das zeigt schon, welchen Stellenwert er auch dort ähm, in England bereits genossen hat. Und äh, trotz neuer Sprache, neues Land, neue Liga, äh, direkt Startelf und hat auch gut funktioniert. Ähm, das ist ja auch mal die Frage, inwiefern Spieler auf Andi funktionieren, also zum Beispiel Kai Havertz, äh, hat, tut sich sehr schwer jetzt in England zum Beispiel bei Chelsea, ja. Werner wiederum? Und äh, Werner wiederum nicht, ja. Also ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass äh, diese, Mannschaft, diese diese, diese Spiele auch sofort funktionieren und ähm, ja, das, das schafft Dortmund gerade diese Spieler irgendwie so äh, direkt zu integrieren. Äh, die machen in jedem Fall Spaß. Lass uns doch mal etwas widmen, was ähm, auch Spaß gemacht hat. Wie wäre es denn mit Werder Bremen gegen Hertha BSC, Nico? Scherz, Entschuldigung. Ich will dich einfach nur zurückholen. Du bist so inaktiv. Komm zurück.
2: Ich hatte mir eigentlich geschworen, dass ich jetzt gehe, aber das kann ich auch nicht antun. Ja,
0: Gerollt bist du zumindest. Ja, haben wir genau. eigentlich
2: irgendwas? Ich meine, brauchst du den Plattenspieler da im Hintergrund? Haben wir nicht eine Saisonwette oder sowas? <lacht> Drucker haben wir ja schon mal wegkommen. gekriegt. Bauen wir so langsam ein Homeoffice für jemanden auf? Wieso wollt ihr ja nicht immer was, meine, meine Sachen hier aus dem Büro haben? Aber ja, also du die so präsentierst. Schau mal, Tobi.
4: Drucker. Schöne weiße Wand. Sein ja, Puch, guck mal, hier niemand von da können niemanden haben Tobi. Tobi. Ja, aber, und, und, Tobi, zeig doch mal, wo, wo ist denn das, das Produkt der Woche?
0: Nein, der wir lassen da, jetzt ja. hier nicht irgendwie irgendwas ablenken. Wir, die, wir sind jetzt hier, auch wenn es tut, Nico, sei froh, dass es äh, eine Erstligaspielbesprechung ist. Du könntest jetzt auch 1-4 gegen Sandhausen verloren haben. Da würde ich mal sehen, wie du dann aus dem Raum rollst. <lacht> wir reden jetzt über Werder Bremen gegen Herder BSC.
4: Ja, dann legt man los. Ich höre euch zu.
0: Ja, ich ganz ehrlich, ich habe als ich das Auftaktprogramm gelesen habe für Werder Bremen, habe ich gedacht, da haben sie Glück gehabt, denn wenn man gegen Berlin spielt, dann gerne am ersten Spieltag, weil diese Mannschaft überhaupt nicht in Form ist und das meine ich nicht ableitend aus der Niederlage im DFB-Pokal, sondern weil einfach viele Spieler da vorne äh, noch nicht richtig fit sind, weil ähm, äh, ja, auch auch im Mittelfeld ähm, das noch nicht so sich gefunden hat, wie es eigentlich hätte sein sollen mit den äh, Neuzugängen Toussaint zum Beispiel. Ähm, aber ja, keine Ahnung, die ganze Mannschaft wirkte einfach noch nicht so, dass sie bereit war sozusagen für den Bundesliga- Alltag. Mhm. Habe ich gedacht, okay, das ist wenn gegen Berlin, dann jetzt. Ähm, und deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass es am Ende deutliches 4 zu 1 war, muss man sagen. Ähm, ich hätte Bremen eher auf Augenhöhe vermutet, sage ich
3: ehrlich. Ja, du bist... Aber ähm, du guckst du dir das Spiel an und du denkst dir, okay, Bremen kommt gut rein, stehen stabil, nach vorne geht wenig. Dann die ersten, äh, in, kurz vor der Pause dann zwei blöde Fehler. Einmal, wo sie äh, kollektiv taktisch nicht reagieren und ähm, nicht den Druck erhöhen in der richtigen Situation. Dann das 2-0 durch den Fehlpass und Konter. Und du denkst dir, okay, das kenne ich doch alles irgendwoher. Ach ja, letzte Saison war es halt genauso beim Bremer Spielen. Also sie haben so lange gut gestanden, bis sie zurücklagen und dann hatten sie keine Idee, wie sie wieder ein Spiel zurückfinden sollen. Dann merkst du auch, okay, irgendwie hat sich in dieser Mannschaft auch nichts verändert. Also dieses Startelf hätte bis auf Chong, der ja überraschend als rechts dran kam, hätte dieses Startelf in der vergangenen Saison genauso ausgesehen. Und ich glaube, es waren auch irgendwie sieben Spieler oder sowas von den Relegationsspielen noch ähm, auf dem Feld aktiv. Da hast du schon gemerkt, okay, das scheint doch irgendwie mehr Kontinuität zu sein in Bremen im Vergleich zur vergangenen Saison, als man sich das erhofft, erwünscht, erträumt hatte. In dem Fall ist Kontinuität ja da nichts Gutes. Nö, nee, weil man ja auch, das, das, was mich halt so verwundert hat, das ist ja auch okay. Ich meine, wer der Bremen ist 60er gewesen, haben jetzt gegen ein Team gespielt, das super viel investiert hat. Kannst du verlieren? 4-1 musst du nicht verlieren. Das ist halt wieder, vor dem Spiel gab es halt dann wieder von Bremer Verantwortlichen diese Ansagen, so, weißt du? Diese Saison wird anders und wir wollen wieder zum Bremer Spiel zurückkommen. Und da siehst du halt diese erste Halbzeit, wo sie 40 Minuten nichts machen, außer das eigene Tor verteidigen. Das machen sie ganz gut, aber haben halt nach vorne null Durchschlagskraft. Und es ist ein wirklich blöder, blöder Beginn, weil du dann auch gleich wieder alles abräumst, was du quasi vorher rhetorisch aufgebaut hast.
0: Hm. Was mich ein bisschen äh, so wolltest du was sagen? Nee, ich wollte nur sagen,
1: dass es mich auch ein bisschen überraschte, weil Berlin ist ja in der ersten DFB-Pokalrunde rausgeflogen. Ja. Ähm, also durchaus mit ein bisschen Druck angereist schon am ersten Spieltag, weil, ne, man will sich ja nicht zum Affen machen, man kriegt ja eh schon dauernd auf den Sack ähm, für, die, für die Big City Club-Geschichte. Ähm, eigentlich eine Situation, die für Bremen wie gemacht war. Auch Zuschauer wieder im Publikum, Zuschauer wieder im Publikum, Zuschauer wieder im Stadion. Und ähm, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ähm, Bremen so schwach ist. Ich fand aber auch Hertha stark. In der, also jetzt nicht überragend, aber schon auch angedeutet, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft schlummert,
2: wenn die vielleicht noch mehr Zeit haben, sich zu finden. Also Hertha hat äh, nach vorne schon so gespielt wie auch im DFB-Pokal. Nur haben sie hinten halt nicht komplett gepennt, sondern sich auch mal aufs Verteidigen ein Stück weit konzentriert und das erfolgreich umgesetzt. Ich meine, sie haben in Braunschweig haben sie auch vier Tore ja. geschossen, haben halt nur fünf kassiert. Ähm, also nach vorne hat dann im Pokal auch schon einiges funktioniert. War aber das auch
1: eine neue Abwehr
3: jetzt mit Boyata und Toro ja. Nariga war äh, natürlich nicht vergleichbar mit der DFB-Pokal. Ja? Da musst du, schon, musst du schon sagen, dass das ein riesiger äh, Unterschied gemacht, individuell diese Abwehr. Und natürlich einfach dadurch, dass Bremen. Man muss es ja sagen, es war nicht so, dass Hertha an den ersten 40 Minuten Bremen an die Wand gespielt hat. Das war ein super zähes Spiel, wo man auch mhm. sagen muss, Bremen hat die hat die gut vom eigenen Startpunkt weggehalten. Und, aber wenn dann, als dann Hertha 1-0 in gegangen ist, dann konnten sie eben Ballgewinn machen, konnte Kun, konnten sie gucken, wo es Kunja. Kunja hatte ein bisschen mehr Platz, der äh, konnte ins 1-gegen-1 gehen dann haben sie halt die Konter bekommen. Und die Tore waren ja nachher auch größtenteils Konter-Tore. Warum, warum?
2: Entschuldige, ja, Sack. Nee, nee, Sack. dachte, du wärst fertig.
3: Nee, ich bin auch fertig, eigentlich. Nur sagen so. wollen. die hatten halt, in, die sind, die Führung hat ihnen die Hände gespielt. Das hatten sie gegen Braunschweig nicht, dieses Glück. Und gegen ja. Braunschweig hatten sie eine andere Innenverteidigung. Das war aber
2: meine Argumente. Ähm, wenn das jetzt mal ein, ein ganz normales, oder anders, wenn diese, wenn diese Vorgeschichte bei Werder nicht wäre, würden wir darüber sprechen, dass das halt kein gutes Spiel von Werder Bremen war, das mal passieren kann und abhaken. Aber mit, mit der Vorgeschichte der letzten Saison äh, fühlen sich, glaube ich, ganz viele wieder daran erinnert, dass, bei Bremen, ähm, gerade die abwendig, und jetzt bist du halt schon erster Spieltag und hast schon wieder vier Gegentore.
3: Ja, das heißt, um da ein halbwegs Gegentore. einen
2: Schnitt zu halten, der dich sicher in der zweiten Liga hält, musst du jetzt erstmal ein paar Spiele maximal, äh, äh, in der ersten Liga, Entschuldigung. Äh, Entschuldigung. Äh, Entschuldigung. <lacht> das war jetzt ein Versprecher. Ähm, musst du jetzt erstmal auch zwischendurch mal zwei, drei Spiele, äh, vielleicht nicht am Stück, aber auch zu null spielen. Ja, und das ist auch,
0: äh, nochmal anschließend an das, was äh, Tobi auch gesagt hatte, man hat ja Immer schon diese Erklärung, will ich es mal nennen, gehabt, dass viele Verletzte waren bei Bremen. Und die habe ich zumindest auch immer gelten lassen. Aber dieser Kader ist schon dem eigentlichen Stammkader sehr nah. Und ich hatte zum Beispiel auch überrascht, dass ein Füllkrug, wo es ja auch immer hieß, okay, das tat sehr weh, dass der ausgefallen ist, dass ein fitter Füllkrug äh, in der 63. Minute eingewechselt wird. Um, und eben nicht gesetzt ist. Also das hat also so, wo du denkst, okay, vielleicht ist das Potenzial der Spieler, die verletzt waren und zurückgekommen sind, auch gar nicht so viel höher, als man das eigentlich vielleicht sich erhofft hat.
1: Ja, das ist glaube ich auch ein bisschen bedingt einfach durch die Vorbereitung. Also da hat einfach Selke äh, Füllkrug den Rang abgelaufen. Finde ich dann okay, dass man das dann sagt, aber ja, spricht nicht für die Qualität, wenn Selke dir den Rang abläuft. <lacht> <lacht>
3: komm on, lass mich doch auch mal ein bisschen nachtreten, hier ein bisschen. guck war nicht wird muss man dazu sagen. Also, das, da rührte die Entscheidung auch
4: Ey, ja. Und wisst ihr, was das eigentliche äh, Frustrierende an der ganzen Tatsache ist? Dass jeder, der irgendwas in der Vergangenheit über Werder Bremen gesagt hat und daran rumgemäkelt hat, ja durch dieses Spiel auch einfach recht hat. Denn ich bin, ich hab's nicht gesehen, ich war ich war privat unterwegs, habe dann nur den Ticker mitbekommen und hatte das mhm. Handy gerade für 20 Minuten weggelegt und nimmst wieder in die Hand und lest auf einmal 2-0 für Hertha BSC Berlin. Mhm. Und ähm, habe dann ein bisschen gelesen, Zusammenfassung, und wenn du dann, ich glaube, Baumann war es in, in der Analyse dazu dann auch quasi erzählt, dass offensichtlich die Mannschaft das, was in der letzten Saison passiert ist, alles noch nicht ganz abgeschüttelt hat und damit diese, also die Niederlage in diesem Spiel auch ein bisschen mit erklärt wurde, dann macht mir das halt auch noch viel mehr Sorge und viel mehr Angst als ein 1-4 gegen Hertha BSC Berlin. Da bin ich auch ein bisschen bei dem, was ich vorhin mit Schalke beschrieben habe, dass das Problem weit tiefer sitzt. Dazu kommen auch, und das ist dann ja jetzt ein Punkt, der jeder kann jetzt sagen, Kofeld raus morgen. Ja, ja das gilt auch schon seit... Seit, seit, der Winterpause, letzte ähm, Saison gilt das immer. Jeden, jeden Tag kannst sie ihn rausschmeißen. Und warum sie ihn nicht rausschmeißen und warum man mal weitermachen darf, das müssen die Verantwortlichen im Ende betreuen. Mein Vertrauen darin, dass irgendwo irgendwas, reden, was gut sein muss, <lacht> das bleibt weiter. Ich kann jetzt, das ist ich kann jetzt auch einfach nicht mehr umdrehen. Jetzt wäre es einfach fadenscheinig, wenn ich mich jetzt entstellen würde so, ja, genau, scheiß Trainer muss sofort weg. Aber ich verzweifle halt auch daran, dass ein Osako da wieder steht der muss da irgendwas sehen, was ich nicht sehe. Dass ein, ein ähm, Bittencode nicht spielt. Das mit Füllkrug, genau, das habe ich mir genauso erklärt. So, Aber dass ein, der Defensivverbund bei den Gegentoren, bei allen, es sind immer Stellungsfehler. Es ist immer, dann, dann steht Sargent nicht richtig, dann, dann ist ein bisschen Rotation bei Hertha in der Offensive und so fort. ist Bremen hinten offen wie ein Scheuntor. Und das ist eine Frage, ob es Trainer ist, ob es Qualität ist oder ob es, ähm, ja, eigentlich die beiden Sachen, ne? oder, oder, oder dann Mentalität. Und das, mal, das mal ist mich wirklich so ein bisschen, ich bin immer noch ratlos, ich kann es euch nicht sagen, deswegen, ey, mal ganz ernst, das ist der letzte Satz von mir, vielen Dank, Jungs, denn deswegen bin ich so gerne bei euch, weil das sind echte Freunde, die in so einer Situation bei mir stehen und sachlich analysieren, was los ist, anstatt hier, wie Eddie es quasi schon die ganze Zeit wollte, auf mir rumdreschen, weil ich eh am Boden liege. Wie gemein. Ich, ich werde sogar kritisiert, wenn ich nichts Böses sage.
1: Dann kann ich ja meine Meinung sagen. Die Leute
4: sind ja nicht mal den Vorgesprächen dabei, die du hier schon wieder losgelassen hast. Das hatte. stimmt. Das ist auch
3: <lacht> Aber, äh, was ich jetzt aus Bremer Sicht eigentlich geil finde, ist, dass sie jetzt, jetzt kommt kein Spiel gegen Bayern oder Leipzig oder irgendwie, sondern jetzt kommt Schalke und dann, glaube ich, Bielefeld. Und du weißt halt so, danach weißt du, wo du bist. Also wenn du die beiden Dinger jetzt verlierst, dann weißt du, Gott, das wird scheiße alles. Wenn du die beiden Dinger gewinnst, hast, da hast du Hoffnung plötzlich wieder dann das spielst du gut mhm. da. Also das ist das ist geil. Du kannst danach keine Ausreden finden. So. Du kannst ja. nicht sagen, okay, es war, wir haben jetzt ein schweres Auftragsprogramm Hertha, Bayern, Leipzig oder was. Sondern nein, wir haben verloren gegen Hertha, Schalke und Bielefeld.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich Chance und Risiko zugleich. Denn wenn du gegen Schalke und Bielefeld nicht punktest, oder sagen wir mal, eigentlich sechs Punkte holst, sagen wir mal ehrlich, dann weißt du wirklich, wo du stehst. Nämlich genau da, wo du letzte Saison aufgehört hast, ähm, im, im äh, knietiefen Abstiegskampf. Wir, ähm also, da würde ich, würd ich noch einwirken
4: wollen. schon Aber das Ding gegen Schalke musst du 100 gewinnen. Das ist jetzt schon ein Sechs-Punkte-Spiel. Das siehst du an beiden Mannschaften. Marc, bitte äh, abklippen für nächsten Montag. Mhm. Danke. Ja, gerne. Kannst du machen. Ist auch so. Bleibt auch so. Und wenn sie es verlieren, dann irgendwann gehen die Argumente aus. Selbstverständlich. Aber ey, Jungs Mal ganz ernsthaft. Jeder von euch ist, ist, naja. Ähm, aber Bielefeld. <lacht> was? habe ich nicht ja, verstanden. Ja, genau. Aber Bielef Bielefeld, Bielefeld ist äh, jetzt keine Mannschaft, gegen die man automatisch zu Hause gewinnen doch, muss. Nico, scheinbar. doch. Man muss
0: gegen einen Aufsteiger also da, wie da, Bielefeld da in der, der Situation gewinnen. Also da, da reden wir machen. aber gleich über. Das war eine verdammte Überleitung. Ja, es war eine Überleitung, aber ich kann sie leider nicht annehmen. Ich kann sie nur verschieben. Und zwar auf nach der Werbung. Mit einer kurze äh, Unterbrechung, ihr Lieben, und dann sind wir zurück. Ähm, und dann reden wir unter anderem darum, äh, darüber, warum man zu Hause gegen Bielefeld nicht gewinnen muss oder kann. Tor! Ist
1: die es ist es Tor. explodiert
0: die Bude hier. Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, gilt natürlich zum einen euch, gilt aber natürlich auch den Aufsteigern, herzlich willkommen zurück, Arminia Bielefeld, äh, VfB Stuttgart, herzlich willkommen zurück in der Liga, wir haben euch sehr, sehr, sehr vermisst, Arminia Bielefeld, lang ist es her, ein Verein der 2000, weiß 6. ich nicht, Sechs. ja, 6,
2: 2, 7, glaube ich,
3: zuletzt. Hey, 2009.
0: Elf Jahre. Ja, mega. Elf Jahre. Was kann man in elf Jahren alles machen? Ähm, ja, jetzt seid ihr wieder da. Schön. Freut mich sehr. Ähm, fangen wir mal mit Bielefeld an. Ähm, direkt Auswärtsspiel. Bei Eintracht Frankfurt. Ein, Wenn ähm, wir da nur jemanden hätten,
2: der was zu sagen
0: könne. Äh, ja, wir kennen, ich kenne niemanden der Bielefeld-Fans leider. Ähm, aber Hüster. Vielleicht könntest du was dazu sagen. Ja, ich war aber der ist leider <lacht> jetzt nicht hier. Ähm, könntest du ähm, mir mal sagen, warum Wie wir Basti und Philipp Köstern eine Sendung kriegen. Den In diesem Moment. Haben die sich gebeaft? Ja, über Twitter. Ja. Ja, gut, aber bei Twitter ist ja alles <lacht> durch Fleisch gefiltert.
3: Also wer sich, wer sich
0: auf Twitter nicht beeft, der hat die falsche Plattform gewählt. Das ist leider <lacht> einfach War, so. Warum bist du denn auf
1: Twitter? Ich? Nein, also warum bist du auf Twitter, wenn du nicht nicht beefen willst? Also, bisschen, naja. Ja. ja. Äh, ja, das ja, äh, Spiel ähm, war äh, recht äh, eigentlich ein recht einseitiges Spiel. Eintracht war klar die bessere Mannschaft, mehr Ballbesitz, mehr Torschancen, <lacht> glaube ich irgendwie nach 70 Minuten 14, 15 Ecken. Ähm, am Ende muss man sagen, ich habe mir hier aus dem Chat, hat's es einer schon perfekt formuliert, nämlich Don Leon. Ja, wie gesagt, die erste Elf der Eintracht steht, aber danach wird es dünn und die 4-5 Chancen gegen Arminia hat man nicht gemacht. End of story. Warum liest du das ab? Das steht hier. Von wem? Don Leon aus dem Chat. Ja, ach so, ja, ja. Gut. Was mhm. hast du gedacht? Dass du dir das aufgeschrieben hast vor der Sendung. <lacht> Nein, das hat, Don Leon hat das vorhin geschrieben ja. und ich äh, arbeite eng mit der Community zusammen. Natürlich. Und mhm. ähm, ja, äh, man hat gesehen, dass es im Kader äh, bei der Eintracht meiner Meinung nach immer noch die gleichen Probleme gibt wie in der Vorsaison. Ich versuch's schnell äh, zu machen. Keine Kreativität, äh, keine Passsicherheit. Du hast einen Kostic, der äh, seit einem halben Jahr nicht mehr in Form ist und ein bisschen lustlos äh, wirkt, bei dem nicht mehr viel klappt, aber auf den sich die Gegner natürlich auch perfekt eingestellt haben, der ständig gedoppelt wird, deshalb kaum noch was bringt. Ähm, Danny Da Costa mit dem schlechtesten Spiel seit einem Jahr ungefähr, der sich wahrscheinlich mit diesem Spiel aus dem Kader gespielt hat. Schöne Grüße. Ähm, was mir sehr leid tut, aber es war einfach Grottoid wurde zur Halbzeit ausgewechselt, dann kam Zuber rein, der jetzt auch nicht besser gemacht. Ich verstehe nicht, warum man ihn gegen Gasinovic getauscht warum hat. Warum haben sie nicht zu Basa eingewechselt? Kamada auch absolut untergetaucht, hat jetzt seinen Vertrag offensichtlich in trockenen Tüchern. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob man sich einen Gefallen damit tut, dass der Spieler gesetzt ist. Offensichtlich hat man keine Alternativen im kreativen, offensiven Mittelfeld. Bas Dost äh, und André Silva haben einigermaßen gut, aber ähm, es reicht nicht, wenn keine Unterstützung äh, aus dem Mittelfeld kommt. Ich würde mir noch einen äh, ballsicheren Drollverteiler wie zum Beispiel Moda Hut wünschen. BVB keine Chance ähm, ausleihen und dann brauchst du noch einen Flügelstürmer. Ähm, Rustic ist im Gespräch, der sich bei Groningen versucht raus zu ekeln, danke. Ähm, aber da bin ich mir auch nicht sicher, seit zwei Jahren sucht man einen rechts außen. Äh, das Einzige, was du findest, ein 24-Jähriger der in der holländischen Liga in den letzten zwei Jahren fünf Scorer-Punkte gemacht hat, mhm. bin ich mir auch nicht sicher, ob das so viel dazu beitragen würde. Die Eintracht wird im gesicherten Mittelfeld äh, spielen, es sei denn, ja, es tut atmen. sich auf dem Transfermarkt noch was. Tschüss, euer Edel. Gut. Atmen. Ich habe ich hab bei der, der Lektüre
2: äh, von, von Vollkommen zu Recht. Äh, danke an das Publikum, das hier mit Abstand und allem äh, sitzt. Ich habe bei der Lektüre von äh, Tobis Analyse äh, bei elf Freunde wars ne? Ja, Bei elf Freunde ein bisschen das, an das denken müssen, was wir auch in der letzten Woche besprochen haben, eben mit wie Bielefeld spielen wird. Und du hast es jetzt zusammengefasst, äh, glaube ich, mit eine manche eine Kontermannschaft, die noch nicht kontern kann.
3: Hm. Ich war so. sehr schockiert, als dieser Auftrag reinkam von einem Magazin, das von Philipp Köster gegründet wurde. Dass am ersten Spieltag eine Analyse von Arminia Bielefeld haben wollte. Ja, was ein Zufall. Das als kleiner Insider-Gag. Ähm, ja, ich, ist, ich fand, Arminia Bielefeld war okay. Also dafür, dass sie, man hatte schon gemerkt, dass Frankfurt individuell sehr viel besser war. Und dass auch wenn, wenn sie es mal geschafft haben, ins eins gegen eins zu gehen, Kostic hat er ja irgendwie in einer Situation zwei Gegenspieler stehen lassen. Und auch sonst haben sie auch einige geile Ballgewinne gehabt im Pressing, wie es ja unter Hütter sich vorstellen vorne den Ball gewonnen und dann direkt vor das Tor abgegangen. Da hat man schon gemerkt, da hat Bielefeld Lehrgeld zahlen müssen. Aber ich fand auch, sie hatten ganz gute Konteransätze bei, Zeit, bei Zeiten, aber die haben sie dann liegen lassen. Also Bielefeld war schon doch durchaus nervös, aber man hat halt gemerkt, dass sie nicht naiv sind im Gegensatz zu ähm, Paderborn, weil sie einerseits natürlich ähm, die haben zwar versucht, hinten kurz rauszuspielen, aber dann immer wieder den langen Ball gewählt, wenn nichts mehr ging. Auf Klos war ja auch so das Tor anstand, ein langer Ball auf Klos, Ablage und dann ging die UC ab. Aber haben andererseits auch ähm, nicht nur halt vom Fußballerischen her waren sie nicht naiv, sondern auch von den außerfußballerischen Faktoren, sagen wir, was Zweikampfführung angeht. Und da kann der Etienne was dazu sagen, weil darüber haben sich die Frankfurt-Fans sehr aufgeregt, Zeitspiel.
1: Ja, da gab es äh, der, der Torhüter, wie heißt <lacht> er, Ich habe äh, Ortega, hat äh, viel Zeitspiel betrieben. Was ich mich da gewundert habe, ist, äh, er macht Zeitspiel, also wirklich auffällig. Der Schiri geht zu ihm hin und alle denken, er kriegt jetzt eine gelbe Karte. Und stattdessen hat der Schiri ihn ermahnt, was ja das Beste ist, was dir in dem Moment passieren kann, weil es mal 30 Sekunden ja. bringt. <lacht> ähm, und äh, das Zeitspiel haben sie ganz gut gemacht, es wurde aber fünf Minuten nachgespielt und ganz ehrlich, äh, die hätten auch noch eine Stunde nachspielen können, da hätte sich am Ergebnis auch nichts mehr geändert. Also das finde ich schon okay, aber es unterstreicht, dass Bielefeld, ich fand Bielefeld auch. Zumindest clever, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Bielefeld, die Eintracht war nicht so stark. Das war, also, ähm, da, für mich äh, muss sich Bielefeld noch deutlich steigern, wenn sie den Klassenerhalt schaffen wollen, weil die haben jetzt einen Punkt auswärts geholt. Okay, den kannst du so mitnehmen. Aber ich habe auch nicht viel gesehen, was gegen eine schwache Mannschaft, die sehr einfach auszurechnen ist, ähm, funktioniert hat. Also
2: Ich würde ja sagen, es passt zu dem, was wir für Bielefeld prognostiziert haben für ja. diese Saison. Die werden auf jeden Fall im Abstiegskampf sein, aber alles andere wäre ja auch ein bisschen komisch, sind wir ehrlich.
0: Aber man sieht auch, wie die sich gefreut haben nach dem ja. Spiel über diesen einen Punkt. Das ist nämlich genau der Unterschied zu Vereinen wie jetzt Schalke oder Bremen, die sind naturgegeben von der Mentalität her Spieltag 1 im Abstiegskampf und jeder Punkt ist ein Punkt gegen den Abstieg und so treten die auch auf. Ich glaube auch, das wird am Ende für Bielefeld sehr, sehr schwer werden, weil die immer an die Grenzen gehen müssen, immer ein Quäntchen Glück haben müssen und man hat jetzt auch nicht gegen, einen, gegen eine formstarke Eintracht sozusagen ähm, spielen müssen. Da kommen ja noch ganz andere Kaliber. Aber ähm, erstmal finde ich, ist das für Bielefeld ja ein respektabler Punkt. Man ja. ist angekommen in der Liga, hat nicht verloren. Aber
1: du musst auch sagen, sie haben auch ein bisschen Glück gehabt. Es gab schon vier, fünf Chancen von der Eintracht, wo, wo du einfach wo sagen Silver kannst, mit der Hacke? Ja, Silver mit der Hacke, dann den Kopfball von Hinteregger, der auf der Linie hoch und runter gehen soll. Waren schon so ein paar Chancen. Du kommst nach der Ecke. Ja, wie gesagt vier, fünf, vier, fünf Chancen, die auch hätten reingehen können, dann wäre das ein anderes Ergebnis äh, gewesen. Also das ist auch ein, ich will nicht sagen schmeichelhaft, weil das klingt dann schon wieder zu zu viel. Aber ähm, und die Eintracht, äh, die werden noch unangenehmere Gegner als die Eintracht äh, treffen. Also es wird, wird schwer für Bielefeld, aber trotzdem ist ein Verein, ähm, wo man sich freut, dass der mal wieder in der Bundesliga spielt. Ist doch schön. Ja. Bielefeld. Ja, freue mich sehr für Bielefeld. Und wenn ich eine Werbung machen darf, ähm, ja, bitte jetzt und los. Morgen 20.30 Uhr bin ich im Eintracht-Podcast. Äh, wer noch mehr von mir zum Thema hören will, ähm, der kann morgen den Eintracht-Podcast hören, live um 20.30 Uhr. Mhm. Aber natürlich, während
0: ihr Rocket Beans TV guckt. Selbstverständlich. Ich mach Second Screen, Second Second Audio, second. whatever. Ähm, gut, dann äh, beschließen wir doch dieses Spiel und äh, kommen zum nächsten Aufsteiger, VfB Stuttgart. Diese haben zu Hause gespielt im ein derby ralle gegen SC
2: Freiburg. <lacht> Auch das fand ich über weite Strecken ähm, genau das, was wir prognostiziert haben, eine sehr junge Mannschaft. Wir haben die jüngste Mannschaft im Durchschnitt. Ähm, nach vorne war das ja nicht so schlecht, aber insgesamt auch viel Naivität dabei. Und Freiburg, muss ich sagen, zwischendurch fand ich das schon, klingt vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber das war schon im Stile einer Spitzenmannschaft diese junge Truppe ausgespielt und die Tore erzielt. Machen es dann nach hinten ja. raus, nach hinten raus ähm, ist das, das dann wieder weit weg von Spitzenmannschaft, weil sie es dann wieder zulassen, dass Stuttgart rankommt. Aber so die 3-0-Führung, das war schon ähm, mit so einer gewissen Effiz Effizienz einfach rausgespielt. Die Räume haben sich ergeben, also nutzen wir
3: sie. Punkt. Ja, das sind Standards, wie, wie, wie man ähm, Freiburg halt kennt, tatsächlich. Aber ich fand, Stuttgart war gut. Also, ich Nein, hätte ich, das ja, das Ganze aber ganz das, ganz das ist so diese, diese Naivität, Stuttgart die ich meine. Er hatte, hatte, hatte in der zweiten Halbzeit großartige Chancen sich dann rausgespielt, die sie auch eigentlich hätten, hätten sie noch zwei, drei Tore mehr machen können. Sie haben Pech gehabt mit dem Schiedsrichter, muss man sagen, weil die Hand von Lienhardt war, glaube ich, schon am Ball. Und das war ist auch immer eine Hand, Handdiskussion, okay, hin und her. Dann gab es noch diese Szene mit Anton, wo du dann auch tausendmal das Regelbuch wälzen musst, bis du weißt, warum das kein Elfmeter war. Also es war schon gehabt, aber die haben sehr unbekümmert nach vorne gespielt, fand ich, Stuttgart. Und ich fand, Fre ähm, Freiburg war überraschend offen im Mittelfeld, hat überraschend wenig Zugriff, was man von ihnen gar nicht so kennt. Ja, und am Ende vor allen Dingen tolle Moral gezeigt. Von
0: Stuttgart, die wirklich ähm, kurz davor waren, das Spiel noch mal zu drehen, dann nicht das Quäntchen Glück hatten, aber nach 0-3 zu so zurückzukommen, ähm, so viel Druck zu machen. Freiburg hat es nicht geschafft, das Spiel dann nach Hause zu verwalten. Also da hat man das gesehen, ähm, dass es vielleicht davor auch sehr gut für sie lief mhm. äh, im Verlauf des Spiels. Und dann ähm, zum Ende hin, muss man sagen, hat Stuttgart
2: schon echt Qualität gezeigt, sowohl fußballerisch als auch äh, mental. Also da ähm glaube ein bisschen trösten. Genau, und gerade mit dem Ende kannst du als Trainer viel rausziehen und deinen Spielern aufzeigen, Leute, so, geht doch, und diese, diese unnötigen, dummen Geschichten bei den Gegentoren, das ist abzustellen. Ja. Aber wir können es ja auch mit Ball, wir können ja auch, wir haben ja zwei Tore gegen Freiburg geschossen. Und äh, plus halt das, was Tobi angesprochen hat mit dem beim Handelfmeter oder beim potenziellen Handelfmeter bin ich auch bei dir. Ich bin überrascht, dass da auch der VAR, beziehungsweise die VAR in, de, in dem Fall, weil Bibiana Steinhaus war es bei dem Spiel, nicht eingegriffen hat. Weil für mich war das auch nicht diese, ich nenne es mal T-Shirt-Linie, die ja so jetzt als, als Hilfslinie gezogen wurde. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, Man hat versucht, jetzt zur neuen Saison ähm, ein Stück weit äh, das Handspiel zu vereinfachen, indem man gesagt hat, im Prinzip, wenn das Trikot noch berührt wird dann ist es, ich formuliere es mal ganz simpel, Tobi, dann ist es kein Handspiel mehr. Man, man versucht so von der, ähm, von der Achselhöhle so eine Linie zu ziehen und äh, Handspiel, kein Handspiel. Das, das zählt für mich eigentlich auch nicht als Argument in der Situation. Dafür war es zu sehr Richtung Ellbogen. Vor allen Dingen auch, wenn es im Winter langähmliche Tricks gibt nicht. Also Aber
1: ähm, ich, ich habe ja auch schon in der in der Saison Vorschau äh, Stuttgart zu den Überraschungsmannschaften gezählt. Mm -hmm. Ich finde, die haben einen interessanten Kader mit vielen jungen, entwicklungsfähigen Spielern, das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Aber ähm, so Massimo, Endo, Mangala, Wamangituka, Klimowitz, die sind alle ganz junge Klimovic, Der ist doch schon über 40. Ja, nicht Diego. Ach so. ähm,
0: also das sind, du, das sind
1: echt äh, interessante, junge Spieler. Wird man sehen, ob, die, ob das so aufgeht. So, wenn du, ne, du brauchst natürlich, hast dann auch ein Castro oder so. Ähm, aber ist schon äh, ne interessant, ein interessanter Kader, finde ich. Äh, und dass die sich schon so direkt am ersten Spiel einigermaßen gut verkauft haben, äh, bestätigt mich in meiner Einschätzung. Ich bin gespannt, was Stuttgart die Saison noch so reißt. Wen haben die jetzt? Ich den das
3: Spielaufbau nächstes? sehr geil von Stuttgart. Es ist ja normalerweise eine richtige Schwierigkeit, ich gegen ja. Freiburg das Spiel zu machen, weil die das sehr gut unterbinden können. Ja. Aber ähm, haben Moment. das hinten heraus gut gespielt mit Kempf und mit Anton, den ich ja sowieso sehr schätze, der da auch wieder einige geile Pässe gespielt hat. Die haben das, die haben das wirklich gut gespielt, aber dann vor dem Tor wurde es dann immer eine Nummer zu kompliziert oder auch eine Nummer zu ungenau. Das hatten wir bei auch schon in der Saisonvorschau ge gefragt, wer soll da eigentlich die Tore schießen. Mhm.
4: Und genau, ja. finde darf, darf man nicht vergessen, dass du halt gegen Freiburg nach 48 Minuten 3-0 hinten liegst. Dass du dich wieder zurückkämpfst, ist auf jeden Fall ein Bonusfaktor, den ich auch sehe bei der, bei der jungen Mannschaft, aber du liegst halt auch nach 50 Minuten 3-0 hinten. Ja. Und das ist Freiburg. Und also wenn es nach der Vorschau von Ralle geht, ist das jetzt keine Überraschung. Das nee, bei dir wäre es eine Überraschung, aber bei uns ja eher weniger. Das heißt, es ist ja auf jeden Fall. Es gibt noch eine Handvoll Mannschaften, die noch besser sind. Das heißt, es kann dann noch gefährlicher werden für die Mannschaft, wenn sie so also ein bisschen naiv offensichtlich ins Spiel gehen, obwohl Ansätze
0: und, und, und Möglichkeiten da sind. Äh, wo wir gerade bei Aufholjagden und unglücklichen Enden sind, zumindest aus Perspektive des Verlierers, dann lass uns doch mal weitermachen mit Köln gegen äh, Hoffenheim. Die haben nämlich ähm, kurz vor Schluss das 2 zu 2 erzielt, um dann noch kürzer vor Schluss das 3 zu 2 zu kriegen. Wie gewonnen so zerronnen. Ähm, ich fand Hoffenheim zu Beginn des Spiels deutlich dominanter, haben eigentlich viel zu viel liegen lassen. Hätten höher führen können, haben dann das 1-1 gekriegt. Das 2-1 war in meinen Augen vom Spielverlauf verdient. Dann hat Köln noch mal richtig Druck gemacht, äh, hat sich dann irgendwo auch den Ausgleich verdient und, und dann hat es nochmal noch mal wieder eiskalt zugeschlagen.
3: Ähm, ja, wie soll man das Spiel bewerten? Man muss ja erstmal vielleicht auf die ähm, vergangene Woche so ein bisschen eingehen. Horst Held hat wie jeden Montag sich Bundesliga angeschaut und hat dann ja. gehört, dass wir Köln zum Abstiegskandidaten Nummer 1 gezählt haben mhm. und hat dann beschlossen, okay, wenn die das sagen, dann muss ich da was tun und hat auf dem Platz zugeschlagen mit Anderson neuer Stürmer, mit Duda, neuer Zehner. Und das hast du spätestens in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass die beiden wirklich so kleine Puzzlestöchchen waren, die gefehlt haben. Mhm. Weil du dann eben Neuer außen steht auch schon Grieche, hier Limi, Lami,
1: irgendwas. oder sowas, genau. Der, ja, steht auch der schon vor der Tür. Also ähm, die drei Punkte, die wir die, angesprochen haben, drei neue Offensive, nur um das zu ergänzen, sind offensichtlich. Ja. Ja. Und da hast du in der zweiten Halbzeit gemerkt,
3: dass das. Äh, wirklich Köln eine Option eröffnet, nämlich halt sehr viel, die haben sehr viel Überflügung gemacht, du da war dann ständig auf links auszufinden und mit Anderson hast du einfach so eine Präsenz im Strafraum, ja. dass das halt auch wirklich wieder gefährlich ist. Also nicht wie in der Vorbereitung ende der letzten Saison, wo diese im Flügel dann nichts kam, sondern jetzt kannst du halt ihnen im Strafraum anspielen. Er hat ja gleich mit einem Tor eine Vorlage gezeigt, wow, dass er da auch in ähm, Köln so weitermachen möchte, wie er das in Berlin hinbekommen hat. Jetzt stellt bleibt halt die Abwehr noch bei Köln. Jetzt
2: stell dir mal vor, die Timo Horn hätte sich in der Vorbereitung verletzt und die hätten die da noch fürs Tor verpflichtet.
0: Die da und du da, oder was? Ja.
2: Ja, okay. Ist Gewürfelt und verkackt, aber. Nein, das Fand ist auch schon ich trotzdem okay. gut. Nein, nein. Ich welcome fand, to my
0: world. Ja, fand ich, schon, ich fand <lacht> den schon gar nicht so schlecht. Wir müssen, wir können wir ihn rausschneiden, den Gag, aber dass er nicht im VOD, das VOD kaputt macht, der ja. Gag, okay? Ähm, ja. Das stimmt, Tobi. Das habe ich äh, gar nicht gesagt, eingangs, aber ist ja völlig richtig. Die haben sich natürlich noch mal ziemlich verstärkt, haben natürlich Cordoba verloren, aber ähm, haben es direkt quasi kompensiert und eventuell sogar mit einem spielerischen Plus aus der Nummer rausgegangen. Denn ähm, Anderson passt, glaube ich, irgendwie ins Spielsystem von Gisol ganz gut rein. Das ist ein Spieler, der ähm, den hoch anspielen kannst, der Bälle festmachen kann und der vor allen Dingen sehr torgefährlich ist und auf Andy funktioniert hat und äh, Duda ähm, der in Berlin dann nicht mehr funktioniert hat der will sich glaube ich auch noch mal neu beweisen also das sind zwei zwei gute Transfers die Köln auf jeden Fall helfen können ähm, trotzdem finde ich am Ende des Tages war das durchaus verdient dass das Hoffenheim aufs ganze Spiel betrachtet da als Sieger rausgegangen ist auch wenn Köln natürlich auch eine gute Phase hatte ähm,
3: gut dann machen wir vielleicht noch einmal kurz. Wie bitte? Satz, aber nur Kamaric. Ja, der Dreierpack. Der die letzten neun Pflichtspieltore von Hoffenheim allesamt geschossen hat mhm. und hat wieder einen Dreierpack ausgepackt im ähm, Spiel gegen Köln.
0: Ja, das war nicht der ganz ist, so schlecht. Äh, nicht
3: zu stoppen halt jetzt als Zehner hinter den Spitzen. Ja, das war richtig, ein richtig guter
0: Auftritt. Ähm, guten Auftritt hat auch Augsburg in Berlin hingelegt, hat Union mit 3 zu 1 besiegt, Union quasi ohne Anderson. Ähm, das hat sich dann nicht nur in Köln bemerkbar gemacht, sondern eben auch bei Union, dass der Spieler gewechselt ist. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
3: Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ich finde es halt schon, du merkst halt schon, dass Union was anderes machen möchte. Also du merkst schon, dass die mehr fußballerisch ähm, hinten rausspielen wollen, dass die Andrich hat sich jetzt als Sechser sehr viel eingeschaltet, haben jetzt mit Viererkette gespielt, nicht mit Fünferkette. Ähm, dann kam ja auch noch Kruse nachher, irgendwann der 60. oder 70. Aber das ist halt alles noch nicht so 100 das Wahre. Und Augsburg hatte keine riesengroßen Probleme dann, die Angriffe von Union abzuwehren und hat dann stattdessen zwei gute Konter, zwei gute Flügelangriffe gefahren und das war's dann so. Also die hatten ja auch nicht mehr als die drei Tore. Diese haben, mehr Chancen hatten die auch nicht. Und da merkst du schon, okay, Union hat jetzt ein ganz hartes zweites Jahr vor sich, weil halt eben Teams wie Augsburg nach ähm, Berlin fahren, sagen, okay, wir, wir nehmen 40 Prozent Ballbesitz und dann guck mal, was ihr macht. Und das wird eine große Herausforderung diese Saison für Union. Und das ist aber eine Herausforderung, die sie annehmen. Also sie haben wirklich versucht, da spielerisch mehr von hinten heraus aufzubauen, mehr flache Pässe, mehr über Andrich. Aber noch fehlt da die letzte zündende Idee, gerade wenn du es halt nicht mit einer Flanke auflösen kannst, weil anders von vorne fehlt. Mhm. Ja, ähm, Kruse, der überraschende Top-Einkauf ist
0: eingewechselt worden in der 71. Minute, hat für mehr nicht Luft. Muss man mal schauen, wie er das Berliner Spiel prägen kann. Oder ob mhm. er dann irgendwann auch denkt, so oh, shit, das habe ich hier gemacht. Vielleicht Partys sind <lacht> ganz gut, aber ja, interessant das ist, dass äh, auf Seiten von Augsburg Gregoritsch wieder so ein bisschen im, im Zentrum
1: äh, steht. Der war ja aussortiert, ist da ja auch ein bisschen in Ungnade gefallen. Auf Schalke aber auch nicht so wirklich äh, dann überzeugen konnte letzte Saison, als er ausgeliehen wurde. Jetzt zurück, Tor gemacht und Lob kassiert vom Trainer. Ähm, also vielleicht da dann nochmal äh, eine, eine, eine richtige Liebe gefunden mit Augsburg? Fragezeichen, man weiß. Liebe mit Hindernissen. Liebe mit Hindernissen. Während du ja. schliefst.
3: Was? Was? Und? <lacht> ich vergessen. Ähm, ja? Aus der Position hatte ich ja eigentlich auch persönlich eher als Schwäche bei Augsburg gesehen mit Diago und Framberger und dann schlagen die beiden einfach mal Flanken als Vorlagen. Also beide wird man Assist am ersten Spieltag. Typisches Augsburger Spiel. Die Ausbeteiliger rücken vor, Flanken und vorne macht dann immer die Dinger rein. In dem Fall halt Niederlechner, äh, ne, beziehungsweise äh, Vargas und ähm, Gregoritsch. So sieht das aus. Leipzig gegen
0: Mainz. Uh, da schnauft er.
2: Ja, ähm, 8-0, 5-0, falls sich jemand an die ja. letzte Saison erinnert. Ja. Äh, und jetzt hatte ich auch wieder in den ersten Minuten das Gefühl, oh, das geht alles ein bisschen zu schnell für Mainz. Leipzig mit seiner bekannten, temporeichen Art und Weise und Mainz äh, sowohl gedanklich wie auch körperlich einfach einen Schritt langsamer haben es ja dann relativ schnell nach dem 2 0 ich glaube nicht zwei drei Minuten danach ja den den ähm, Anschlusstreffer erzielt aber trotzdem wirkte das Spiel so äh, erinnerte so ein bisschen an an die letzte Saison nicht mit der mit der Effizienz oder mit der anzahl an Toren aber was jetzt die ähm, was jetzt die Verteilung der, der der Stärken angeht sprach schon eigentlich alles für RB das war recht eindeutig. Ja, so sehe ich das auch. Vor allen Dingen
0: steht ähm, RB ja auch vor der Herausforderung, dass sie Timo Werner ersetzen müssen, der eine Varianz in das Spiel bringt, die jetzt im Prinzip nicht mehr möglich ist, aufgrund seines Tempos. Ähm, und Patrick Schick auch. Ja, Patrick Schick fehlt auch, aber ich glaube, dass Patrick Schick für das Leipziger Spiel nicht so äh, ausschlaggebend war. Weil wenn Schick ausgewechselt wird und dafür ein Pausen kommt, sind das ähnliche Spielertypen. Aber wenn ein Timo Werner mit dem Tempo, mit, mit seiner Art und Weise zu spielen, fehlt, dann musst du halt das Spiel irgendwie umstellen, vielleicht mehr irgendwie auf Ballbesitz gehen oder mehr äh, in, in Kombination sich die Lücken freispielen. Und das hat Leipzig gut gemacht. Ähm, sie haben jetzt bisher auch noch nicht so viel auf dem Transfermarkt gemacht. Äh, wahrscheinlich wird Sir, Sir kommen, der kongeniale Sturmpartner Haaland's in der norwegischen Nationalmannschaft. Äh, der wird vermutlich kommen und äh, quasi den geplatzten schick transfer kompensieren. Ähm, ja, ansonsten war das, gehe ich mit, sehr souverän von Leipzig. Nicht so, nicht so ein, so ein Schlachtfest wie ähm, letzte Saison gegen Mainz, aber es war schon souverän.
3: Gut. Können wir nur hoffen, dass, ähm, dass sie die Chancenbewertung sich verbessert. Weil das fand mhm. ich schon, da hätten sie noch ein paar Tore mehr machen können. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie ihre Dominanz ähm, vom Tor dann nicht richtig ausgespielt. Ich glaub, das ist ja die große Sollbruchstelle dieser Mannschaft ohne Timo Werner.
4: Ihr habt ja schon ziemlich viel zusammengefasst. Mir ist nur aufgefallen, die Leichtigkeit mit der Pausen und, und Forsberg, ich habe eben mal nachgeguckt, sind ja auch noch beide gar nicht so alt. Ich habe die schon viel älter in Erinnerung, weil die auch schon seit 100 Jahren da rumlaufen. Ähm, aber dass die eben diesen Werner ähm, Wechsel so in diesem Spiel mit Olmo zusammen total also nichtig gemacht haben, das war schön zu sehen. Ähm, die, werden,
0: die scheinen richtig Bock zu haben, gerade so sah das zumindest aus. Ja. Also nicht so viel Bock. Gab es bei Wolfsburg gegen Leverkusen relativ müdes 0 zu 0. Hat nicht so viel Spaß gemacht zuzugucken. Ach, fand ich gar nicht. Ich fand das war eigentlich
1: eine fandst du? Ich fand das war eigentlich eine sehr offene Visiere bei beiden, offener Schlagabtausch, aber dann so in den auf den letzten Metern
2: Tobi, was denn? War das doch das war. Ich fand das ganz ein munteres Spiel. Was ist denn da mit deinem Stürmer los in Wolfsburg?
0: Gute Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, ich sehe es so negativ, weil ich äh, Ameri und schick bei Kickbase hab und beide nicht gespielt haben da war ich instant abgeturnt das kann sein ich glaube ja. das ist der das psychologische kommen komm noch also was dahinter.
2: ich bei, was ich bei Leverkusen ähm, beobachten konnte gerade im ersten Durchgang war schon so das was was Leverkusen auch in der letzten Saison häufiger ein Stück weit das Genick gebrochen hat ist dass sie natürlich gut und schnell nach vorne spielen aber dann haben die manchmal in ihrer Hintermannschaft Sachen drin wo du denkst, okay, wenn du den Anspruch hast, unter den ersten vier in Deutschland zu landen und in Europa möglichst weit, darf dir das in der Summe einfach nicht passieren. Ich glaube, deswegen hast du es auch als gar nicht so langweilig empfunden, weil Wolfsburg zumindest ein paar hochkarätige Chancen hatte. Und jetzt muss uns Tobi erklären, was mit Wehorst los ist.
3: Ja.
1: <lacht> ist nicht mehr lange <lacht> da, da würde ich sagen. Du musst den neuen Stürmer suchen bei Kickbase.
3: <lacht> ja, ich muss sowieso eine gesamte neue Kickbase-Mannschaft suchen. Die sind alle am ersten Spieltag schon raus. Es ist Du hast es jetzt auch spannenderweise hingelenkt auf Kickbase das Thema, weil du natürlich mit riesigem Abstand führst. Ja, weil ich überragende Managerqualitäten habe. Weil du dein gesamtes Leben diesem Spiel verschrieben hast. Das stimmt auch. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich kann da jetzt gar nicht mehr hinzufügen, ähm, weil ich muss auch gestehen, ich habe Wolfsburg ge gegen ähm, Leverkusen auf einem Auge gesehen. Hast du, hast du schon gemerkt, dass beide Teams sich so ein bisschen auch mit ihrer ähm, Intensität im Spiel gegen den Ball neutralisiert haben. Also da hast du schon ähm, sehr stark gemerkt, okay, da standen die Reihen, die Defensivreihen im Vordergrund in diesem Spiel. Ja, Aber man, was man gesehen,
4: bei Wirtz es ja. noch, auf jeden Fall.
3: <lacht> stark. Also <lacht> auf jeden Fall
1: Wolfsburg mit, äh, ich glaube, Renato Steffen als Rechtsverteidiger, ne? War das nicht so? so? mehr. Ja. Und äh, weil ja Mbabu ist verletzt und äh, William ist auch verletzt und ähm, Deshalb war Steffen als Rechtsverteidiger eine sehr gute. Der ist ja äh, eigentlich Stürmer oder Flügelstürmer. Ja, auch eine sehr, schon, eine ja. sehr gut, sehr gute äh, Partie ja. gemacht und ähm, die waren nämlich an was auch an irgendeinem Rechtsverteidiger dran und haben aber durch diesen super Auftritt von Steffen haben sie jetzt scheinbar eine interne Lösung gefunden. Ganz interessant. Ja. Dass ich mal was irgendwas Interessantes zu Wolfsburg zu sagen habe. Lass schnell. <lacht> Ja schnell, ja, schnell
0: die, Go die Go Boys, Go Boys Warten. Äh, wo wo sich das äh, hin entwickelt. Deswegen äh, machen wir mal schnell die Sendung hier ich zu Ende. wir keine ähm, Steuertipps geben. Steuertipps? Ja. Das machen wir gleich. Äh, zumindest was Steuerkreuz-Tipps angeht bei wow. den Wow. Oh. also ja. Also wenns ein
2: Mikrofon, wer würde ich fallen lassen? Okay.
0: Ja, jetzt kommen die Golden Boys, äh, ihr Lieben, und die äh, quatschen natürlich wieder über äh, die aktuellen Geschehnisse äh, rund um die Welt der Spiele im Game Talk. Danach gibt's ein cooles Format Profiles. Da ist, lieber äh, Nico, für dich sehr interessant, ein FIFA-E-Sport-Profi von Werder Bremen zu Gast und äh, geht so richtig in den Deep Talk rein. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Und, und ich äh, dann heute noch Diabotical, Diabotica, machst ja. du das? Oder ja, eigentlich geändert? wäre ja heute
1: wieder der Zeitpunkt, dass ich meinen mhm. Geo-Gässer-Titel ähm, verteidigen müsste, den ich mir zurückgeholt mhm. habe. Aber Lasi ist krank und deshalb mache ich Diabotical. Das ist so ein Quake-Shooter gegen die Community. Ihr könnt mitmachen, das Spiel ist umsonst, gibt, umsonst gibt's im Epic Store. Ladet's euch runter und dann gibt's später äh, eine neue Frisur für euch.
0: Äh, Rasur. Oder <lacht> Frisuren auch nicht schlecht. So, ihr, yeah, das war's. Jetzt viel Spaß mit den Golden Boys. Tschüss und auf Wiedersehen.
3: Tschüss. Was sind denn diese Golden Boys?